0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNCast, o seu podcast de Pokémon. E hoje, no episódio 38, a gente vai falar sobre o Pokémon Presence. O que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou, quais são as notícias que o Pokémon Presents trouxe pra gente. Eu sou o Danilo e tô aqui com o meu amigo Vinícius para conversar com vocês sobre Presents. Oi, Vinícius! Tudo bem? Como que você tá pro episódio de hoje? Oi Danilo, oi pessoal, estamos aí de volta
1: para comentar esse Pokémon Day aí que acabou de passar, o Pokémon Day de 2023, hein?
0: Pois é, olha, estamos gravando no dia 28 de fevereiro, então um dia depois do Pokémon Day. Já deu pra gente amadurecer todas as notícias, absorver todas as informações, foram muitas coisas. Então hoje a gente tentou organizar aqui tudo que a franquia Pokémon anunciou, não só ontem mais recentemente. A gente vai fazer tipo uma recapitulação de tudo que tá acontecendo, porque eu acho que tem muito mais coisa do que a gente viu ontem, né? A gente até Sim. comentou que a gente vai fazer uma versão premium, uma versão 2.0, uma versão mais completa do Pokémon Presents, para você não perder nada do que tá acontecendo na franquia Pokémon. Exato, certo, é Pokémon que... Presents Plus Plus. Plus Plus, exatamente. Bom, então assim, tem muita coisa para falar, não perca esse episódio, vai ser bem completinho para você ficar sabendo de tudo que tá rolando. Mas antes da gente começar, os nossos recados da semana. Você pode seguir a Pokémon Blast News em todas as redes sociais, a gente tá sempre postando tudo que acontece, todas as novidades, interagindo com vocês. É só pesquisar por arroba News no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, acompanha a gente a gente tá fazendo muita coisa. E também no nosso site, né? Acompanhe nosso site, o Pokémon Blast News. A gente posta todas as notícias lá. As matérias que os nossos redatores vão preparando ao longo das semanas. Então também tem muita coisa rolando no site. Você dá para acompanhar tudo que realmente tá acontecendo. Bom, e no nosso podcast, lembre de avaliar, dar cinco estrelinhas aí no seu agregador de podcast, onde você ouve a gente e seguir... O Anchor atualizou esta semana para mostrar o número de seguidores que a gente tem no Spotify. E a gente está com quase 900 seguidores. Achei super bacana, não imaginava que era tanta gente já acompanhando a gente. Você imaginava, Vinícius? Ah, eu imaginava. Tem bastante gente que, é com... que tem bom gosto, então eu imagino que bastante <risos> gente siga a gente. Muito obrigado, obrigado você que segue. É, bom, vamos continuar divulgando para mais pessoas seguirem. Porque quando você segue a gente você recebe a notificação quando sair um episódio novo, então você não vai perder. E uma outra coisa super positiva é que a gente já passou de 15 mil reproduções os nossos episódios. Então, muito legal também, uma marca super importante. Não quer dizer que os nossos episódios já foram ouvidos mais de 15 mil vezes. Isso é muito legal pra gente. Bom, então, Vinícius, fala da novidade do nosso e-mail... Ah, exatamente, se você quiser fazer algum comentário
1: sobre o tema que a gente tratou no podcast, sobre assuntos gerais aqui que a gente trata no podcast, você pode mandar um e-mail para pbncast.gmail.com Daí você vai poder mandar seu comentário por lá, a gente vai ler, a gente vai trazer aqui o comentário no nosso próximo episódio do podcast e é um bom jeito de você interagir com a gente, participar, enfim... Então mande lá seu
0: e-mail para pbncast.gmail.com Sim, a gente quer muito ter uma sessão de comentários e feedbacks no final de cada episódio, mas para isso a gente precisa da participação de vocês. Então a gente acompanha os números, a gente sabe que muita gente ouve, né? muita gente compartilha, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Sobre se por acaso a gente soltou alguma informação errada, se você quer complementar com alguma coisa, manda pra gente nesse e-mail, que aí vai ficar tudo centralizado, né? Ne nesse e-mail, pra gente conseguir trazer. Porque se for nas redes sociais, né? A gente ficou pensando: ah, um manda no Twitter, um manda no Instagram, um manda no Facebook, fica muito perdido. Então, centralizar no e-mail, que é facinho, né? pbncast.com facilita pra gente também. E um último aviso antes da gente entrar nas notícias que a gente conversou e a gente achou melhor passar a gravar o podcast a cada 15 dias porque não é toda semana que tem muitas notícias, tem muita coisa acontecendo né? aconteceu isso recentemente eu acho que até do que a gente vai falar aqui hoje, talvez seja um ano não tão agitado na franquia então pra gente não ficar forçando alguns conteúdos aqui, a gente achou melhor deixar para gravar a cada 15 dias, então a gente vai ter dois podcasts um mês, vai dar pra gente se organizar melhor também, mas vocês vão continuar informados de tudo o que tá acontecendo, nas nossas redes sociais, no site, e aqui o nosso encontro vai ser a cada 15 dias, a partir desse episódio. Combinado? Bom, Combinado! Vamos começar falando as nossas impressões gerais do Pokémon Presents. Pokémon Presents, para quem não tá sabendo o que tá rolando... Foi uma apresentação que aconteceu ontem, no dia de Pokémon, dia 27 de fevereiro, aniversário de 23 anos da franquia. E foi uma apresentação de 20 minutos. Quem acompanha Pokémon há muitos anos sabe que todo dia 27 de fevereiro a gente tem essa apresentação do Pokémon Presents Há muitos anos já. E normalmente é a apresentação que vai dizer pra gente quais são as, as novidades, quais são os próximos grandes lançamentos... Normalmente é focado só nos jogos principais, algumas coisas dos aplicativos, quase nada de anime, TCG, mangá, essas coisas não costumam aparecer. E aí, pensando nisso, a gente vai falar a nossa breve, a nossa breve percepção do Pokémon Presents, e depois a gente fez uma, um compilado de tudo que tá acontecendo para compartilhar com vocês. Bom, Vinícius, e aí, o que que você achou do Pokémon Presents? Atendeu suas expectativas? Foi frustrante? Olha, o que, que você
1: achou? Eu não chamaria de frustrante, porque eu já fui com as, com as expectativas baixas. Eu, a gente já fez episódios aqui no podcast do que que a gente achava que a franquia ia oferecer em 2023.
0: Uhum. E
1: eu achei que não, eu não, não tava com muitas expectativas, eu não tava esperando, tipo, sei lá, um anúncio enorme no Pokémon Day. Acho que a gente... Só o, ano, só o ano passado a gente teve um anúncio enorme no Pokémon Day, né? Que foi Scarlet Violet, né? Uhum. Mas eu, esse ano, assim... Como é aquele início de geração nova... Então eu não tava com muito... Assim, muito hype. Ah, vai, vai vir uma coisa muito importante. Então, como eu fui com as expectativas baixas... Eu não me decepcionei com a apresentação. Achei que foi uma apresentação tranquilinha, padrão... Achei talvez um pouquinho curta, talvez desse como a gente vai falar daqui para frente, aqui mais para frente. Teve coisa que não tava no Pokémon Day ali na apresentação que eu acho que poderia estar. Tá. É uma uma celebração do aniversário da franquia, então acho que devia englobar englobar a franquia num completo. Assim, anime não teve nada. É. Poderia ser uma ótima oportunidade de apresentar os novos uh, protagonistas do anime, mas enfim, não é tradição então. Eu não, não culpo de não ter. Eu acho que poderia ter, mas não culpo de não ter. Eu gostei bastante. Eu achei uma apresentação bem legalzinha. Eu fiquei muito impressionado com Pokémon Sleep, porque pra mim Pokémon Sleep já tinha virado meme. Eu achei que não ia Nossa. aparecer de novo. E ressurgiu Sim. das cinzas. Sim. E eu acho que, no geral, assim, eu gostei bastante. Foi tudo meio anunciado. Foi uma uma... Uma apresentação de anúncios vagos, assim, a, a apresentação de é, de ideias. Não teve nada muito concreto. A gente teve a apresentação da DLC, mas não teve nada muito concreto. Foram só imagens imagens estáticas. Como o pessoal né? falou é conceituais. Hum. Enfim, foi uma uma live de conceito. Foi uma live de nada muito concreto, nada de tipo, nada explosivo. E eu não esperava muito isso, então para mim não decepcionou muito.
0: E você, o que, que você achou, Danilo? É, é isso, assim, um ponto que você falou assim, que foi meio curta, né? Mas quando a gente olha no histórico dos Pokémon Press, foi uma das mais longas. Olha só que curioso, né? A gente já teve algumas bem menores. Antigamente era bem focado só no jogo principal. Ao longo do tempo, eles começaram a trazer outros elementos. Mas ainda assim, o foco é no Sim. Se a gente for comparar com o episódio que a gente fez das nossas expectativas para 2023... A gente levantou várias hipóteses Várias coisas que a gente gostaria de ver Foi um balde d'água né? se, se a gente for Parar pra ver aquele episódio Porque a gente falou de Let's Go Jotô A gente falou De... da DLC A gente falou se poderia Ter um Legends A gente falou se poderia ter Ai, que mais que a gente falou? A gente falou de Pokémon o... Sleep
1: E o Pokémon Sleep veio, então Sleep. uma vitória
0: Ó, a gente falou de Detetive Pikachu 2, que tava em desenvolvimento e tá ainda meio que a sombras. A gente falou de algum spin-off, mas Sim. a gente levantou muitas coisas. A gente falou dos jogos do Game Boy, do Game Boy Advance no Switch Online. Então assim, a gente, a gente pintou um ano lotado de coisas. Então foi isso que aconteceu, né? Então Mas a gente eu acho que viu
1: a gente ainda tem que manter a fé, eu acho que ainda a gente ainda tem, tem que manter Olha, a fé.
0: Eu acho que não vai ter nenhum anúncio impressionante se não teve agora. Por outro lado, então assim pensando nessa hype que ia gerar se tivesse tido vários desses anúncios, foi uma apresentação bem mais tranquila que não me deixou hypado, assim só de assistir. Tipo meu Deus, que surreal isso que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso se isso não era o que Pokémon estava precisando. Porque quando a gente gravou o episódio também de Pokémon Scarlet Violet... A gente falou da necessidade de talvez pôr um pé no freio na franquia... Levar as coisas com mais cautela, com lançamentos mais espaçados... E a gente brincou nisso também no, no episódio das expectativas, né? A gente falou assim... Olha, mesmo o mesmo fã que reclama de sair jogo todo ano e jogo cheio de problema... É o mesmo fã que pede isso todo ano, né? Nossa, então, assim, exato, né? Então, exatamente. Assim, se for olhar, a gente, igual você falou, a gente não teve cenas da DLC no jogo, a gente só teve imagens conceituais, uma partezinha ali, live action, né, do, do personagem, a gente não teve nenhuma cena do jogo na DLC, então, por esse lado, eu penso que a Pokémon Company pode estar tá assumindo uma posição mais cautelosa esse ano e trabalhar em correções e melhorias para Pokémon Scarlet Violet, como saiu ontem, né? Que a gente vai falar também. Talvez saia outros patches de atualização ao longo desse ano. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A gente ainda vai ter o Pokémon Home, que vai... Então, assim, pensa, o jogo já estava engasgando com todo esse conteúdo. Agora, imagina adicionar mais uma DLC em duas partes... Que vai somar muitas coisas novas. Então eles precisam estar tá preparados para entregar esse conteúdo. Então por isso que talvez... Quando eu olho por esse lado, eu penso assim... Bom, faz sentido ser um ano mais tranquilo... que a gente precisa disso, né? Então, eu fico... Eu, é como se fosse assim... Aquele funk que quer é sempre muitas coisas... Esse meu lado ficou um pouco decepcionado, frustrado, porque queria muito mais coisas. Mas aquele fã que tá querendo algo melhor e que tem receio, né, que, olha, prefere que seja uma coisa de melhor qualidade, fica assim, ok, vou confiar que toda esse, 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 essa tranquilidade que a gente vai ter esse ano vai ser para entregar algo realmente muito legal. Então acho que esse é o, o contraponto que eu faço. Sim, eu, acho eu, que... acho, eu acho que a ideia é essa mesmo,
1: sabe? Dar uma acalmada uma nas coisas. É melhor que o pessoal reclame agora de que, ah, essa foi a pior Direct que a gente já viu. É que o pessoal tá muito acostumado. Acho que é, talvez a Nintendo, com as, directs, com as Directs dela, tenha acostumado a gente mal, sabe? Toda Direct da Nintendo tem alguma coisa é. tipo, explosiva. É que, e aí o pessoal
0: ficou mal acostumado. No Presents do ano passado, a gente teve a... a... A DLC, entre aspas, do Arceus, do Legends, que adicionou as mais Outbreaks e só. E a gente teve o um anúncio de pau-deio. Na, na Pokémon Presents de 2021, a gente teve o Legends e os remakes. Então foi algo muito assim, nossa... E em 2020 foi mais tímido. É, então assim, 2020 a gente teve... DLC de, de Sword Shield, mas não foi aquela coisa. Então a gente tá acostumado com esses anúncios. Assim, tem teve muita coisa, né? A gente vai comentar aqui e vai ficar super longo. A gente... Olha, 3, 5, 7 novos Pokémon de uma vez revelados nessa, nessa prece. Não é pouca coisa. Assim, é muita coisa rolando, mas talvez a gente vai precisar aí de algum tempo pra absorver tudo isso que, que tá acontecendo e que vai acontecer, né? Então...
1: É Acho que sabe qual é o sentimento final que fica pra mim? De Nossa. que várias sementinhas foram plantadas, sabe? Que várias hum. coisinhas foram introduzidas. É igual, é como eu falei, foram introduzidos vários conceitos e a gente vai evoluindo. com. Ah. Assim, eu imagino que quem não tem a perspectiva do que, que vai acontecer, não tá achando que tudo que a Connected que Direct foi desnecessária, que essa, é. essa live foi, foi desnecessária.
0: Enfim, eu acho que. Sim, a gente, a gente teve desencontro de rumores também. A gente teve um leaker que vazou o conteúdo do, do Pokémon Presents horas antes. Então, assim, algumas coisas já tinham aparecido. Eu não tinha pegado esses leaks, vi só na hora mesmo. A gente teve informação de que tinha o nome da desenvolvedora do Mystery Dungeon no código-fonte do Presents. Não aconteceu, né? não rolou, não teve nada de Mystery Dungeon anunciado era algo meio que certo por conta do nome da desenvolvedora a gente teve aquilo que a gente conversou do Pokémon Stadium que, ah, que tinha tirado a frase de que não ia ter troca, que não ia ter conexão que poderia estar associado ao anúncio não teve, mas por outro lado a gente teve o Pokémon Sleep que o site estava direcionando para o Presents, e aí a gente teve de fato a gente teve o anúncio então, a gente teve um desencontro de rumores. E aquela coisa, a gente eleva muitas expectativas, né? A gente eleva, a gente quer tudo de uma vez. Esse Pokémon Company sabe o que faz. E sabe uma última coisa que eu ia comentar? E aquele Pikachu? Nossa, Por... sim,
1: Nossa. coitado. Aquele Pikachu tava... tava... Meio assustador, tava meio creepy. <risos> Nossa, sim, porque ele não tinha bracinhos e perninhas gente Ele era vai ser um pano e colocaram tipo o esqueleto do Pikachu e colocaram um pano amarelo em cima eu fiquei eu fiquei morrendo de medo e olho esbugalhado, enfim Pokémon nossa, é, eu não, lembrei mas de telendões
0: a hora que eu vi aquilo você acredita meu Deus muito foi muito estranho
1: eu achei bem eu, nossa a primeira coisa que eu fiz foi tirar um print e falei meu Deus do céu que coisa horrorosa <risos> tem que mostrar comentar isso
0: bom então é. fechou Bom, então essas foram as nossas impressões bem rápidas. Agora a gente vai começar nossos blocos de notícias com notícias do Presence, mas que vai além. Não necessariamente seguindo a ordem que foi apresentado, tá? A gente organizou da nossa forma, de uma forma que fosse mais agradável para compartilhar com vocês. Vamos começar então? Vamos começar. Bom, começando pelo anime, Pokémon, aí várias notícias surgindo. Eu vou começar falando do Brasil, aí o Vinícius já emenda falando do Japão. No Brasil, a gente teve uma nova leva de episódios disponibilizados na Netflix, da temporada Jornadas Supremas, que ainda é a continuação de Jornadas, agora tá disponível até o episódio 27. É a parte 2 que eles chamaram. A Netflix agora vai até a batalha da Iris contra a Cíntia no Torneio dos Mestres. Então até esse episódio já tá dublado, você pode assistir lá na Netflix. Ainda... Tem mais duas partes essa temporada A terceira parte vai ser a parte final Do Ash vencendo o campeonato E a parte 4 Eu aposto que vai ser Esses episódios especiais que a gente está tendo no Japão então, Novos episódios disponíveis, dublados Você pode assistir Foi muito legal que a gente teve o retorno De vários dubladores Da série clássica Eu vi um tweet Falando de todos eles É que agora eu vou ficar meio perdido aqui mas olha, eu achei muito legal de saber que a gente teve o retorno do dublador do Paul. Que a voz dele. Sim, do Paul, é dos Steve, né? Do Steven. Sim, Nossa, e agora? Ah, é aqui, ó. Achei a trend. Rapidinho. A gente teve o retorno do dublador do Paul, do Steven, do Alan. Mesmo dublador que fez em XY. Do Flint. É, foram esses. Achei super legal. Super legal mesmo super de parabéns à diretora de dublagem que conseguiu trazer esses dubladores. Exato. Bom, valoriza é a dublagem isso. brasileira, galera. O Brasil é isso que a gente teve por hora. Exato. Agora, no Japão,
1: no Japão, que a gente tá, já no finalzinho, a gente tá um pouquinho mais avançado do que aqui no Brasil. A gente tá no finalzinho da saga do Ash, do da vida do nosso querido protagonista e foram é, revelados os títulos finais e as sinopses dos últimos episódios do Ash com o Pikachu a gente já tinha falado semana retrasada desse episódio, que é o episódio 8 semana passada mesmo, alguns, alguns passada. títulos né? ah não, sim é, no, no, no episódio anterior do podcast a gente já tinha comentado sobre esse título aqui, que é o que Banette está procurando que vai ser exibido no dia, no dia 3 do 3 provavelmente uhum. esse episódio do podcast já vai ter saído, né Sim. E também a gente tem o episódio 9, o contra-ataque da equipe Rocket, que eu achei assim muito legal, que algum, não, não, todos, mas algum, a maioria dos Pokémon da equipe Rocket vão voltar, então achei é bem especial. Legal, bem especial, infelizmente não vão ter todos. Eu senti falta de algumas carinhas por ali, mas enfim, eu é que a gente Pois tem. é,
0: muita gente comentou isso, né, Vinícius? É assim. É o retorno dos Pokémon que estão no quartal general da equipe Rocket. Então, assim, os Pokémon que foram liberados ou que estão em qualquer outro lugar por outro motivo não vai aparecer, tá? tá? Ah, e o Chaimeco? O Shimeko tá com os avós do James. Ah, e a dos Tox? dos Tox foi liberada. O e hum. Arbok foram liberados. Então, são apenas aqueles que estão no quartal general. Bom, Mas eu é.
1: acho que os, que os roteiristas deviam ter feito alguma maracutaia pra trazer eles é. de volta. É. Eu acho. Olha, Mas eu fiquei eu feliz em
0: saber um, em ver o um Morpeco na imagem. A gente teve uma imagem desse episódio revelado, né? Se você entrar lá no site, você vai ver essa imagem. Eu achei legal de ver o um Morpeco ali, porque eu tinha comentado, lembra? Que eu achei muito estranho o Morpeco estar tá com eles e do nada não estar tá mais. É. Fiquei feliz em ver.
1: Mas enfim, dando continuidade, o episódio 10 é né? um episódio que a gente tinha até comentado nas nossas teorias sobre o final do, do anime, que... O episódio vai se chamar Ash e Latius. Então, a gente já teve a Latius no primeiro episódio, agora no episódio 10 a gente vai
0: ter o Latius. Então.
1: Não é sei muito o que
0: esperar. É, irmã do, é o irmão da Latius, né? Então, assim, não é Sim. um, um Latius aleatório, é o irmão. Olha, eu acho, Vinícius, que no fim de tudo, a Latius só tava acompanhando o Ash pra pedir ajuda dele no final.
1: Exato. <risos> eu,
0: eu, eu digo, eu não sei o que esperar,
1: mas assim. Decepção. Isso. É, no final a desse decepção. episódio, os dois irmãos vão ficar juntos e vão embora. Ah, mas eu queria tanto que o Ash capturasse, mas enfim, não vai capturar. E é nesse episódio que a patrocina, a... <risos> o patrocínio da PBN acaba, então esse é o último episódio é... que o Galatias vai aparecer.
0: Olha, eu queria dizer que foi uma, diver... uma divergência de opiniões, tá? Eles não aceitaram o roteiro que a gente tinha preparado. <risos> e aí eles decidiram seguir por esse caminho, porque eles não queriam que o Ash capturasse a Latias. A ter a permanência da Pokémon Blast News no anime, tá bom? Então foi por isso Exato. que eles decidiram mudar no final. Pois é. É pra não ter favoritismo, né? Porque, enfim, se o Ash capturasse a Latias, iam falar Não,
1: a PBN é o melhor site de Pokémon do Brasil. <risos> é, né? Agora, no, nosso, no último episódio do Ash, o episódio vai se chamar O Arco-Íris e o Mestre Pokémon. Tem aí uma relação com o Arco-Íris lá no começo, no começo do... Do, do anime, então... A gente vai ver o Ash se tornando, talvez... Então, a gente vai ter certeza que o Ash é um mestre Pokémon... A gente vai ver que o Ash não é nada da vida ainda... E ainda quer
0: se tornar um mestre Pokémon... É nesse episódio que tudo acaba... É nesse episódio que... É, vamos ver o que, que vai ser, né, Vinícius? Olha, eu achei interessante... Porque quando teve o trailer falando dessa temporada especial o Gary aparecia. E eu lembro que eu falei assim, olha, o Gary vai aparecer em algum momento. E de fato, no último episódio, aquela cena que aparece no trailer, é a cena do último episódio. Porque o Ash volta pra Palette, e aí ele encontra o Gary. Então assim, acho... e aí o Gary que pergunta pra ele, quão perto de se tornar um Mestre Pokémon você está, agora que se tornou um campeão. Então é meio que o Gary que vai despertar essa reflexão, né? E é assim, qual que vai ser... Olha, eu acho que... Vai ser bem aquilo que a gente já conhece do Ash, tá? Acho que vai terminar ele falando que ele não se tornou um Mestre Pokémon, que ele ainda tem muito a descobrir. E muitos lugares pra conhecer e muitos Pokémon pra conhecer. Eu acho que vai terminar assim. Sabe, deixa nem aberto. Tipo, olha, a gente Sim, não encerra tô, tô a vendo? história do Ash, a gente deixa aqui. E, olha, a gente pode trazer ele a qualquer momento. Eu acho que é bem. Eu, eu acho que ele não vai dar um fim. Só vai falar eu que acho ele que não que... se tornou. É, eu acho que é meio covarde, mas tudo bem. Meio é meio covarde. Principalmente depois de decidir encerrar a história dele, né? Mas Sim. eu não acho que ele vai se reconhecer como o Mestre Pokémon. Posso estar errado, eu mas eu, eu acho que não. Eu também acho que não, mas... E eu gostei desse detalhe
1: cíclico, que no começo do anime, lá nas primeiras temporadas, o Gary era, inclusive, um personagem bem chato que meio uhum. que jogava a realidade na cara do Ash. E ele voltar... No último episódio, pra dele, fazer né? a mesma coisa... É. Ele voltar no último episódio pra fazer basicamente o mesmo, é, é, é legal, porque meio que o ciclo se fechando, sabe? Então...
0: Sim. Assim, é as expect...
1: eu tô com a expectativa bem baixa, pra ser bem sincero, no último podcast que a gente gravou as opiniões sobre o anime, a gente comentou isso. Eu tô com as expectativas <risos> quase no zero, porque agora zero chances do Ash ficar. Acho que, pra mim, eu já desencanei dessa ideia, já... As teorias da, da, da conspiração não funcionam é. mais, então eu já tô, naquele, já tô no, no próximo estágio do luto.
0: Olha, e pelo, e pelo menos no Instagram, quando você postou, ah, todo mundo concordou com a gente, né? E tava super decepcionado com essa temporada sim, especial. Sim. E assim, é aquilo, dos 11 episódios, basicamente ela só vai entregar alguma coisa nesse último episódio, né? Ou nem isso. Mas olha, vamos lá, pra gente não demorar muito, 24 de março, último episódio da temporada especial, aí no dia 14 de abril, a gente já tem a estreia do novo anime. E aí a gente teve algumas novas informações essas últimas, esses últimos dias aí, basicamente aqui a gente já tem o um trio de personagens. A gente tem a Lico, que é a garota da região de Paldeia, que tem um pingente, que já foi dito, olha, um pingente misterioso. Se você olhar bem, é o símbolo do, do fenômeno terastal. Basicamente é isso. O parceiro dela vai ser o Rain. O Roy. <risos> em japonês, em inglês, é Roy. Só que a gente tem a bela tradução do nome do Rai-Han, que é um líder de ginásio Galar, que traduziram no Brasil pra Roy. E aí, como não pode repetir o nome de personagem, tiveram que mudar o nome dele no Brasil. É por isso que eu sou contra a traduzir nome de personagem. E aí, a gente, não é? Que ninho de rato que virou, né? É, aí, de Roy, jogaram Rain. Chuva, né? Em inglês. Ai, então, assim, pra gente vai ser Lico e Rain. Lico não soa nada português. Se fosse. Por rain, traduzir. muito menos. Rain, muito menos, né? Podia ser Ryan. Sei lá. Mas não, é Lico e Rain. E o Rain é da região de canto, porque, claro, a gente tem que ter alguém de canto. E ele tá relacionado a uma pokébola misteriosa, então assim, os dois envolvidos em mistério. Um tem um pingente misterioso, o outro tem uma pokébola misteriosa, que tem, teve a imagem revelada, ninguém sabe direito o que é. E eles vão viajar pelo mundo, olha só, jornadas aí 2.0, vão viajar pelo mundo todo pelo que deu pra entender, não vai se passar só em paudeia, como a gente até comentou... Olha, é aquilo que a gente já comentou antes, né, Vinícius? Tomara que se passe mais em Paldeia. É, não, porque é. se não se passar em paudeia, adiantou tirar o Ash? Não, <risos> pois assim é. Ash, então. E aí, eles vão ter um parceiro que é um professor, mas que... Olha, eu tô achando que esse cara, assim, vai, sei lá, tá numa lancha e vai... Tipo um, um capitão de um navio que vai levar ele pra diferentes lugares. Que é o Fridge. O Freed é um professor, mas se você olha pra ele, ele é, tipo, super jovial, assim... Não tem cara de professor Pokémon. Ele tem uma jaqueta, que se você olhar bem, tem o símbolo do Charizard <risos> nela. Tem que ter <risos> referência pro Charizard também. E o parceiro dele, nada mais nada menos que o Capitão Pikachu. Lembra que eu comentei que eu não estava entendendo porque tinha tanta merchandise com o Pikachu? Pois é, esse Sim. é o Pikachu que vai estar acompanhando eles... A gente vai continuar tendo o Pikachu, é o Capitão Pikachu, ele tem o chapéuzinho. E esse é meio o contexto, assim, do anime, a gente ainda precisa de mais detalhes, mas o que a gente tem até agora é isso. É engraçado e... que esse Pikachu é muito parecido,
1: é que, assim, todo Pikachu é meio parecido, mas o design desse Pikachu, pelo menos nas artes, nas artworks aqui, que a gente consegue, que a gente tem acesso, é... Uhum. É muito parecido com o Pikachu do Ash. É a mesma coisa. Muito, né? tipo, é, idê é idêntico. Assim. Colocar o um chapéuzinho. Eu tenho certeza. Exato. Eu tenho certeza que essa pose da imagem que o Pikachu, que a, se você quiser acessar a PBN, você vai ver a imagem. Eu tenho certeza que essa pose foi reutilizada, essa imagem do Pikachu já foi usada e só colocaram um PNG de chapéuzinho nele pra... <risos> E tá. E é o mesmo Pikachu.
0: É. Mas eu tenho, eu tenho. Que ele é mais danado, assim, sabe? Tipo, mais, sei lá. É, arisco, eu tenho, não sei.
1: eu tenho medo de como vão, como que esse Pikachu vai ter força para ser o Pikachu do anime, sabe? Ser o Pikachu da franquia ali
0: no anime, sabe? A é. representação, porque ele vai ser suporte, né? Eu acho que as histórias dos episódios não vai ser Lico, Rain e Fried com Pikachu. O, o Fridge e o Pikachu vai ser tipo o Professor Cerejeira, sabe? Que vai aparecer no começo, ah, tá levando eles pra algum lugar, ou tá dando um destino pra eles, onde eles têm que ir. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Não, não imagino que vai ser um trio, sabe? Tipo, assim, é, é, eu pensei exatamente nesse ponto e é isso que me preocupa,
1: porque daí a gente não vai ver o Pikachu constantemente não, na tela. Não, vai ser só pra e vai falar que tem que... o
0: Pikachu. Exato, Eu daí vai cair no esquecimento, o mascote da franquia, sei lá, acho meio um tiro no pé. Ah, e uma outra coisa, muita gente cai em clickbait por aí, né? Mas olha, a Lico não é filha do Ash, não tem nada a ver com o Ash, não passou o tempo, é a mesma linha temporal do Ash, tá bom? Então o Ash não vai ter envelhecido, só pra gente esclarecer. Porque ah, né, Tem gente que cria esse tipo de conteúdo, né, pra falar que é filha do Ash, mas não é. E eu acho que uma coisa que vai acontecer, Vinícius, vou jogar aqui minha, minha hipótese, eu acho que vai continuar acontecendo a mesma coisa de Jornadas, no sentido de antigos personagens aparecerem. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Eu acho que o apelo pros fãs antigos vai ser, tipo assim, ah, a Lico e o Rain encontrar o Gol no episódio. Não vai ter o Ash, mas vai ter personagens que a gente conhece.
1: É, acho, acho bem eu acho acho, provável, Principalmente né?
0: porque é no mundo, então eu acho que essa ideia de outros personagens aparecerem vai continuar acontecendo, tipo, ah, eles conhecerem a Cíntia, ou, sei lá, o Hop reaparecer, o Leon reaparecer, eu acho que isso vai continuar acontecendo. Sim, e encontrar, inclusive, personagens dos jogos que o Ash não encontrou, né? Isso, não. seria super legal. aí. Sim, e eu não descarto em nada ter algum momento especiais com o Ash. Eu acho que eles não... Eu acho que em algum momento ali que o Rain vai conhecer o Ash. Eu acho, tá? Hum... Eu vou manter isso, porque eu acho que vai ser o momento deles fazer aquele apelo ainda maior pra nostalgia. Ah, vai ter um especial... Talvez os filmes. E... É. Os filmes, né, que se perderam que aí. Bem. É que
1: os filmes estão sem rumo, então talvez a gente pudesse aproveitar. Né, isso.
0: Desde 2020 a gente não tem novos filmes. Eu gostaria que o Ash continuasse sendo... Dos filmes, né? Já que ele não vai ter no anime, que os filmes envolvessem ele. Mas a gente nem sabe se vai ter filme, né? Porque não foi falado mais. Mas, enfim. Ah, e
1: outro clickbait pra vocês não caírem. O Fried não é pai do Ash, o Pikachu do Fried, Por mais que pareça muito, não é o Pikachu do Ash. O Fried também não é filho do Ash, enfim.
0: Nada. Ninguém é
1: nada do Ash. Nada do Ash. Exato. Esquece,
0: Wesh. Aqui, esses protagonistas são outros. É. Bom, gente, vamos encerrar essa sessão do anime. E agora a gente entra na parte das animações especiais. Eu vou falar da China e aí o Vinícius fala do Ocidente. Pode ser? Pode ser. Bom, na China, a gente teve dois, duas animações aí anunciadas exclusivamente pra China. A gente não entendeu muito bem. Mas a gente teve uma animação chamada Journey of Dreaming Together... E uma outra que é focada no Pokémon Adventure, que é um jogo que tá bem, assim, com bastante conteúdo na China, que era o nosso Pokémon Quest, os Pokémon de cubo. A gente não recebeu mais atualizações, mas na China continua saindo novos Pokémon. E a gente teve esses dois especiais que tinham sido anunciados pra China, que seriam exibidos hoje, dia 28 de fevereiro. Mas eu não achei nada no Twitter, eu não achei cenas, eu não achei nenhuma informação sobre isso. Não sei se tá restrito à plataforma que foi disponibilizada, mas é estranho, porque na internet se grava e se compartilha. Não sei se você achou alguma coisa, Vinícius. Só vi Não, eu, ter... eu fiquei bem
1: interessado.
0: É, eu fiquei, eu fiquei
1: bem interessado, achei... Uma... Assim, eu fico muito feliz que a Pokémon compra Feliz, né? E... Assim, já esperava que isso fosse acontecer, que a Pokémon Company invista tanto no mercado chinês, porque Pokémon Quest é o maior exemplo disso, né, é, aqui no, no Ocidente, enfim, acho que no mundo inteiro fora da China, o jogo não foi tão bem, e lá o, o pessoal gostou, e a Pokémon Company falou, então vocês gostaram? Beleza, toma, aproveita. Enfim, Sim. eu fico muito feliz que a Pokémon Company esteja fazendo isso. E eu fiquei bem interessado. O du, é muito complicado achar é, algumas coisas assim que são muito, muito específicas, sabe? Porque às vezes é. precisa de VPN pra acessar alguma plataforma, etc. Daí alguém não grava. Então, é. então acho que então, tipo, é o um tipo de coisa que vai ser difícil de achar. Porque
0: não foi dito nem, aonde, nem onde ia ser transmitido, né? Nem como ia ser transmitido. A gente teve a imagem de capa desses especiais, dos dois. Só que, enfim, se foi exibido hoje lá, a gente ainda não sabe nada. Talvez nos próximos episódios a gente traga mais informações. Mas, mudando de assunto, a gente teve o primeira, a primeira notícia aqui, que foi apresentada no Presents. Exato. No Pokémon
1: Presents, a gente teve uma, uma sessão da apresentação que teve uma interação com uma representante da Netflix, que é responsável por adaptar as coisas orientais aqui para o Ocidente e para o resto do mundo e ela inclusive falou do é, anime Pokémon do, do mangá de Pokémon e etc etc e ela anunciou uma minissérie um é uma minissérie é, não, foi, mesmo. não foi é, não foi é, não foi não é, foi não foi dado dados muito detalhes né como a gente falou foi uma live de conceitos e essa minissérie vai ser chamar a concierge Pokémon então é uma animação em stop motion, achei assim muito bonitinha, porque a gente teve um, uma ceninha de alguns segundos de um Psyduck é. em stop motion. Eu achei aquilo muito fofinho, muito fofinho mesmo. E essa minissérie vai ser exibida na Netflix com exclusividade e vai tratar da história do, do trabalho da Haru no Resort Pokémon. E não foi dado nenhuma informação a mais que isso, a gente ficou... Totalmente no escuro, a gente não tem, não tem data, a única coisa que foi falada aí é em breve. E, assim, eu tô, eu tô com uma expectativa boa sobre esse, esse, essa animação, porque eu adoro stop motion, achei que combinou muito com Pokémon. Hum. E na Netflix, de fácil acesso, a gente não vai precisar entrar em site, é. assim, de fácil acesso, pagando pagando a mensalidade na Netflix. Mas a gente não vai ter que nem entrar em nenhum site obscuro para
0: pegar a animação e tal, achei, achei bem legal. Sim, é. e lembrando, foi anunciado já pro Brasil, então a gente vai receber esse conteúdo. O nome oficial em português é a Conserge Pokémon mesmo, então não vai mudar. Eu achei bem legalzinho também, mas assim, eu acho que é uma série que não tem grandes pretensões que vai ser uma Sim. coisa bem good vibes, bem tranquilinha, assim, pra você passar o tempo na série. Não acho que os episódios vão ser longos, eu acho que vai ser mini episódios, assim, acho que nem vai ser uma coisa tão grande. É, eu acho que vai ser isso, sabe? Uma coisa assim, olha, pra trazer um elemento novo pra franquia, um estilo de animação diferente, é outro estúdio, né, que tá trabalhando. Mas não é aquela coisa, nossa, que vai quebrar paradigmas, que vai fazer uma revolução. É, algo bem... é aquele
1: tipo de série de você assistir no domingo chuvoso Tá chovendo no domingo Daí você vai lá, senta pra assistir Relaxar, esquecer da vida
0: Sim. Acho que vai ser uma série bem assim, sabe? Se você quiser ver o teaser da série Entra lá no, na PBN Que a gente postou a notícia também, tá bom? Então lá dá pra você ver Um pouquinho do que vai ser Seguindo pro próximo tema A gente tem o mangá A gente não teve nada no presence do mangá Só que a gente tem dois pontos aqui que eu queria trazer rapidinho no Japão, hoje, dia 28 de fevereiro, foi lançado o volume 64. Então lá é bem serial, assim, do, desde o 1 até o, o mais recente, que é o 64. E esse volume, ele encerra a história de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Assim, tá meio distante.
1: Meio né? defasado, é, talvez. Tá meio mesmo.
0: defasado, por quê? Lá no Japão vai saindo os episódios, os capítulos do mangá, em revistas diferentes aí, depois de muito tempo... E assim, às vezes eles começam uma série... É o, é, são os mesmos... É o mesmo roteirista, o mesmo desenhista. Porém, eles começam... tipo Começa Sun Moon, sem terminar... E aí vai lançando episódios esporadicamente... É que 2 White 2 demorou muito tempo pra acabar... E aí, a, e aí de, de tempos em tempos Sai quatro volumes no ano... Que é quando eles pegam junto esses capítulos... E lançam como um volume formal... Então assim, se a gente for pensar na história do mangá hoje, a gente já teve Omega Ruby Alpha Safira finalizado a gente já teve Sam, Moon, Ultra e Ultra Moon finalizado a gente tá finalizando Galar eles estão na parte da DLC de Sword Shield não foi anunciado ainda o mangá a versão de Scarlet Violet mas em termos de volumes lançados a gente teve o volume 64 que encerra Omega Ruby Alpha Safira. O próximo volume, que vai ser lançado daqui talvez a três meses, que é mais ou menos esse o intervalo, vai começar Sem Moon. Só para vocês saberem como que é isso lá no Japão. No Brasil... Ah, exato. Aqui no Brasil,
1: é, o Diamante Pera continua sendo lançado pela Panini. Eu vejo bastante gente criticando a Panini. Mas enfim, só é. assunto para outro momento. E a pré-venda para os volumes 4 e 5 de Diamante e Pérola, que vão ser lançados em março e em abril, já estão abertas. Então, se você quer garantir, porque depois... Mangá é assim. Depois que lançou, depois que acaba a pré-venda, é bem complicado para achar, né? E é. o preço teve um reajuste, um reajuste que também muito criticado, de para pra R$36,90. O pessoal tá... É, parece ser pouco, mas para quem coleciona, vai juntando montante de grão em grão, galinha de papo. E é bom lembrar que são nove volumes no total. Então, é. vai ter que desembolsar uma bela graninha aí pra, pra colecionar os
0: nove volumes. Olha, eu fico muito triste de pensar que o primeiro volume foi lançado por R$ 11,90. Muitos pois anos é. atrás. E agora a gente tá em R$ 36,90. Mas isso foi generalizado, né? Os mangás de modo geral ficaram muito caros. Tem outros mangás que são muito mais caros. Tem mangá saindo a R$ reais volume. Sim, tem umas, umas coisas muito absurdas. Então, e sabe o que é, é
1: mais complicado ainda? que não tem como defender de toda forma. Eu, eu tenho eu conheço pessoas que colecionam o, o, o mangá e, enfim, compram pela Panini. Tem gente que faz a pré-compra pré dos volumes e não recebe. Então, ah,
0: uma crítica nossa, bem grande à Panini. A Panini, isso é criticada há anos, né? Que ela nunca cumpre. Não, eu, assim, eu não aconselho comprar na pré-venda, não. A gente colocou aqui, porque se você entrar no site da Panini... Você vai ver que tá na pré-venda. Mas assim, compra depois. É, você talvez encontre até opções mais em conta na Amazon, em promoções. É aquilo que você falou. É um ano, dois anos que o mangá tá circulando, é até mais fácil de achar. O duro é quando passa muito tempo. Porque eu, eu coleciono desde o primeiro que foi lançado. Que a gente começou com Black and White aqui no Brasil. E eu acabei não pegando um volume do Yellow. O 4. Porque na, na minha cabeça não tinha 4. Eu não, eu não me toquei que não acabava a história. Porque quando eu comprei, eu não li naquele momento. Eu só comprei e deixei guardado. Aí eu comprei o Yellow 3, parti pro Gold Silver. Quando eu fui descobrir, muitos anos depois... Comprei o ano passado por 40 reais. é muito mais caro. Assim, se... é, paguei bem mais caro. E desde colecionador? Pois é. É isso gente, só pra vocês saberem que o mangá não tá perdido, é super nichado né, eu acho que super desvalorizado pela franquia acho que tinha Sim. muito potencial de ter muito mais coisa sobre o mangá, muita gente gosta só que assim, é muito pontual é, inclusive essas notícias que a gente acabou de falar aqui, não foram exibidas
1: no Pokémon Day né, então... Pois é. Bom, você só encontra aqui
0: na Direct 2.0, na Direct Plus Plus da PBN. Sim, pois é isso mesmo. Bom, vamos pro TCG então, Vinícius. Quer falar da primeira notícia? Sim, é. Ah, na... Daí, uma, uma das
1: coisas diferentes que a gente é, viu nessa, nessa transmissão do Pokémon Day foi o anúncio do Card Game Classic, do Pokémon TCG. Que assim, tá muito bonitinho. Eu achei que é, tá muito bem feito pelas imagens que a gente conseguiu ver, só é. que é uma coisa muito, muito nichada. E eu imagino que vai ser muito, muito caro. Eu não teria o dinheiro pra isso. Mas tá muito bonitinho é que é o retorno das cartas que. das, das primeiras cartas clássicas, né? Das cartas de Pokémon TCG clássico. Então a gente tem aquele design antigo do Blastoise Gordinho, do Charizard, enfim. Então a
0: gente retorna as origens aí. Olha. Eu fiquei... A hora que começou essa parte... Eu fiquei muito hypado. Depois que eu fui entendendo... Aí eu fiquei meio desanimado. Porque a hora que você vê... Que é o base 7... Do Venusaur... Do Blastoise, Charizard... Brilha os olhos. Mas depois... São decks prontos pra jogo, né? Pra você jogar. Mas assim... Só vai... Além desses três Pokémon... Eles vão estar como básico... Você não vai ter o Charmander... O, Chariz... o Charmeleon... Pelo que eu entendi... Só vai ter uma carta da Chance... E do Pikachu que eu vi lá na Pokébit, cada deck vai ter uma carta X acompanhando, o ho -Oh X no deck do Charizard, o Suicune X o deck do Venusaur, e eu acho que o Suicune X na... no deck Lugia. do Blast. Então, o Luga e o Suicune. Ah, é. que é o ho -Oh, o Luga e o Suicune. Cada um vai estar no deck. Só que todos esses decks não podem ser usados no formato padrão, então é... Assim, não dá pra usar, não dá pra jogar o jog seja normal. É puramente pra colecionismo e vai ser extremamente caro, né? Conver Sim,
1: é, que é, é tipo aquele negócio é, pra você deixar na é, sua casa. Quando a Yenis... você mostra.
0: Vinícius, convertendo os ienes, vai dar 270 dólares. <risos> é tipo... Um milhão de reais. Muito caro. Muito caro. É uma coisa assim, ó, que os scalpers vão tirar isso de circulação... Não é gente que, que joga Pokémon, que coleciona Pokémon, que vai conseguir comprar fácil. Olha, isso vai virar um item assim, que quem conseguir, boa sorte, já vai pagar caro. Mas fora isso, vai pagar muito mais caro. A menos que eles produzam uma quantidade imensa. Vai ser lançado no Japão primeiro e no Ocidente no fim do ano. A gente ainda não sabe quando. Ao longo do ano, a gente compartilha mais informações sobre isso. No Brasil, só pra repassar aqui, o que, que a gente tem no Brasil, né? Pra quem tá com, pra quem joga, coleciona aqui, a gente vai ter o lançamento, essa semana, dia 3 de março, o lançamento dos Triple Packs de realeza absoluta, que a, até agora a gente só tinha tido a box do Regilec e do Regidrago, então agora vai ter os Triple Packs, vai ser bem mais fácil de conseguir abrir esses boosters. Os demais produtos dessa coleção ainda não tem data de lançamento. A gente só teve um anúncio pela Copag no Natal. da coleção da Box Premium do Charizard. Tem as artes especiais. São três artes especiais. Então a Copag disse que vai trazer isso pra gente. Mas, ó, sem data. Não sabemos quando. Não sabemos como vai ser a adaptação desse produto. Só sabemos que em algum momento vai ter. Então fica de olho. E só mais uma coisinha também. Que hoje... Hoje à tarde, a Pokémon Company lançou o documento oficial do regional de Natal, que vai acontecer esse mês ainda aqui no Brasil. E não vai ser mais obrigatório usar máscara nos eventos, tá? A gente usou, né? Na Cidade,
1: não Natal.
0: Ah, é? Isso? Na Cidade Natal. Não que o torneio vai ser no fim do ano. Mas lembra, Vinícius, a gente usou no que a gente foi no like, mas agora Sim. não vai, vai ser mais obrigatório. Mas ela deixou uma um asterisco lá dizendo que a qualquer momento isso pode mudar e pode ser necessário usar máscara de novo. Uh, ministro, acho melhor eu falar o próximo, as próximas imagens, porque talvez seja muito específico, sim, né? Senhor. Então, sim, senhor. Já padre. que a gente está fazendo essa recapitulação, trazer brevemente aqui, além do Brasil, qual é o nosso calendário internacional? Ocidente. O que, que a gente tem anunciado de Pokémon TCG até agora? Então, olha, sábado, é, dia 3 de março, sexta-feira, também vai ter o lançamento dos decks dos campeões do campeonato mundial do ano passado, mas isso nunca chega no Brasil. Dia 24 de março, a gente tem o lançamento da coleção Premium, do Cyrus e da Clara, da... da Clara. Nos Estados Unidos também, dificilmente vai chegar no Brasil, só que esses produtos são muito cobiçados lá fora, principalmente da Clara, que é uma arte especial, diferente daquela de Reinado Arrepiante, que ela... É muito cara, tá? A última vez que eu vi, tava mais de 200 reais essa carta. Eu não tenho ela. Então, vai ser um produto muito cobiçado. No dia 31 de março, a gente vai ter o um lançamento da primeira coleção de Scarlet Violet. 31 de março. Ainda aí vai mais um mês pra gente receber. E no dia 9 de junho, olha só, 31 de março chega a primeira coleção. 9 de junho, já chega a segunda coleção. Normalmente, o Brasil segue essas datas, então... Provavelmente a gente também vai receber 31 de março e 9 de junho. A coleção vai se chamar Paldeia Evolved. Não sei como vai. Eu acho que vai ser difícil de adaptar isso pro Brasil, viu, Vinícius? Paldeia Evolved. Normalmente é uma tradução, mas é, vai evol... ser o quê? É, evolução de paldeia. Então, evolução de paldeia, evolução em paldeia, paldeia evoluída. Espero que não seja paldeia evoluída. <risos> acho que vai ser.
1: Paldeia. Eu tenho certeza que vai ser
0: paldeia evoluída. <risos> vai ficar muito estranho. <risos>
1: Ai, meu
0: Deus. Por favor, que não seja isso. Agora, no Japão, a coisa já é mais intensa. Porque lá eles recebem uma coleção por mês. Enquanto a gente recebe a cada dois, três meses. Olha, 10 de março chega a coleção Triple, triple Beat no Japão. 14 de abril a gente já tem Clay Bursts, Snow Hazard. Maio, sem data ainda, Raging Surf. 16 de junho, a gente já teve anunciada a coleção Pokémon Card 151, que essa também vai ser focada só nos Pokémon de canto, com o retorno do Cadabra, que potencialmente vai ser a nossa primeira coleção especial do Ocidente. 7 de julho, Decks Temáticos X, que vai ser o primeiro deck do Pikachu X, que vai ser lançado já do Pikachu. E a gente já teve essa semana... Filtrado assim o nome da uma futura coleção que é a Black Flame Roller, que provavelmente vai ser a coleção de agosto. Então, olha, Vinícius, como que o negócio é intenso no Japão. São muitos no Japão. É, já estão vendo agosto, enquanto a gente ainda nem recebeu a primeira coleção de Scarlet Violet. Mas enfim, isso era só para pincelar. Sei que talvez para muitas pessoas tanto faz essa informação, mas para quem acompanha, talvez pode ser interessante. Vamos para o então, Vinícius.
1: Exato! No, no, no setor de Unite, a gente também teve algumas informações que foram é, transmitidas ali na, no Pokémon Day. E a maior delas, assim, do Unite, é que o Zacian chegou em Pokémon Unite. E dizem as más línguas dos jogadores de Pokémon Unite que é um Pokémon <risos> que tá muito quebrado. E com certeza vai ser nerfado. Então, Sim. assim, Zacian chegou muito forte... Pra quem, para quem não entende o conceito de ser nerfado, o Azhen chegou muito forte e provavelmente ele vai receber uma um downgrade. Um, um né? downgrade, ele vai receber assim um mais bloqueio fraco. e falar: "Não, meu filho, é, fique mais fraco, por favor. Tá insuportável o jogo. Contenha-se. É, contenha-se. Contenha Contenha Pelo
0: que eu vi, vai dar para fazer algumas missões para conseguir ele de graça, não, um negócio assim.
1: Eu não... Sim, é tem, um, tem um, um caminhozinho que você vai chegar pra, que você vai é, percorrer pra você conseguir sim. ele não sei se ele é, não sei como que vai funcionar direito, não foi muito bem explicado, só teve um assim, uma pincelada por cima mas muito bom que não tá tendo aqueles preços abusivos que a gente tem nas roupinhas não é. tá tendo nos Pokémon, então a gente já sai aí um pouquinho no, no, com dignidade
0: sim e assim, né, pra quem gosta de vazamentos, a gente já teve aí vazados os próximos Pokémon e as datas, né? Sim, vamos lá. A gente já tinha sido vazado que o Zazen ia ser
1: anunciado dia 27 de, de fevereiro. Realmente foi. Realmente saiu. É. A gente tem aí o leak, a, o vazamento de que o Gudra vai ser anunciado e liberado no dia 16 de março. Então tá aí logo, tá chegando. A gente também teve... O leak, o vazamento de que o Lapras vai ser anunciado e enfim, vai ser lançado no dia 13 de abril, Chandelure no dia 27 de abril e Umbreon no dia 25 de maio. Então, bastante bastante Pokémon legais, né? Eu Sim. gosto bastante dos três últimos aí.
0: Bem. Mas, por hora, Pokémon Night tá entregando o mesmo de sempre, novos Pokémon, exato. As roupinhas e tudo mais. Bom, outras coisas bem pontuais pra gente passar bem rápido. Teve anunciado no Pokémon Presents a arte conceitual do Campeonato Mundial de Pokémon de 2023, que vai acontecer no Japão entre os dias 11 e 13 de agosto. A arte temática com os Pokémon iniciais de aldeia, muito bonitinho. Tem o Sujiri também aparecendo na arte. Eu gostaria muito de ir nesse evento. Espero
1: Quem conhecer. sabe, ó? 13 de agosto tem. 11, 13 de agosto a gente tem bastante tempo pra PBN programar. Estourar e a, Exato, levar a gente pro Japão. Vamos abrir uma
0: vaquinha online. Olha, se cada tá. um der um real, Pokémon <risos> Company patrocina a gente, leva a gente pra lá, a gente faz uma cobertura completa. A gente tá disponível. Eu até faço cursinho de japonês pra poder falar. <risos> Muito bom. Ó, pra quem joga Pokémon Master e a gente teve novos 5 pés revelados pros rivais de Galar, Hop, o Bad e a Marnie. Eles vão estar tá com as, os pássaros de Galar, o Articuno de Galar, os Zapdos e... Esse, o Articuno... É, Moltres, é. É. o Articuno... <risos> Também foi anunciado. Ah, assim, uma confusão. Eu achei, que, eu
1: achei que ficou bem legal essa, essa apresentação deles. Eu achei bem legal o videozinho que tem mostrando eles, tipo, o Hop, enfim. E eu achei que combinou certinho ó, a ave lendária com cada um, tipo a Marnie com outras de Galar. Combinou muito. É, eu nunca esperaria isso. <risos> enfim. Pokémon Master é, tipo,
0: é, é muito bom. Eu acho que a gente merecia dar uma atenção maior para o Pokémon Master. Pois é, eu nunca joguei. E também foi anunciado um evento especial com os campeões de cada região, que você vai po poder obter os 5 pairs deles também. Por último, também bem pontual, teve o Pokémon Café Remix, que também é um game de celular. Teve a chegada dos iniciais de Pauldeia e um Greninja, tá bom? Então quem joga o Café Remix fica de olho para você conseguir esses Pokémon. Algum comentário? Que.
1: Café Remix... Café Remix é aquele que entrega para quem joga, então... Quem joga aí tá
0: feliz, tô feliz por vocês também. Ah, ele tá disponível no Switch também, caso você queira baixar por lá. Bom, vamos entrar agora, Vinícius, no Pokémon GO. Que o Pokémon GO também teve... Olha, não teve no present, só que hoje, também dia 28 de fevereiro, teve um monte de coisa revelada. Então, vamos falar aí das... do que tá acontecendo... É, você quer começar? Eu começo. Pode começar. Ah, olha, 1 de março, amanhã, vai começar a nova temporada do Pokémon GO. Então a gente encerra a parte dos desejos míticos do Jirachi. E a gente começa a temporada Rising Heroes. Não entendi porque eles não traduziram ainda esse nome. Acho que ficou difícil traduzir. Right? É, é, heróis crescentes, heróis ascendentes... Ascensão, ascensão dos heróis. Pois é, mas é estranho não ter essa tradução. Porque a gente teve temporada de luz, temporada de desejo míticos, então não faz sentido não traduzir. Mas enfim, ela começa 1 de março, vai até dia 1 de junho. assim, o que trouxe como grande destaque, a gente vai ter a chegada do Regelec e o Regidrago no Pokémon GO. Os Regis da região de Galar. E eles vão aparecer nas redes Elite. Bom, não sabe o que é uma rede Elite? Uma rede Elite é um ovo que vai aparecer no ginásio, que ele vai chocar num determinado dia, numa determinada hora, então assim dia e hora marcada de um modo similar às redes X que a gente tinha muitos anos atrás, então assim, já foi revelado que vai ter uma no dia 11 de março e uma no dia 9 de abril não sei se teremos mais e você também vai poder obter uma pesquisa temporária com ingresso, acho isso um absurdo que você vai poder comprar <risos> para obter o que? A roupinha do professor Willow e um encontro com o Mel Metal meu método que tá vindo de nada, mas enfim. E assim, já foi anunciado os Pokémon que vai aparecer nas redes. Eu vou fazer um post no site ainda essa semana. Não vamos falar de tudo da, dessa temporada, porque senão fica muita coisa. Mas é basicamente assim: os maiores destaques que a gente tem até o momento é isso. E também foi anunciado hoje que o Raulutia vai chegar no jogo também. Raulutia é da região de Kalos, mas como ele é um Pokémon lutador. E é inspirado esse, nessa. lutadores luteadores é, mexicanos. Então ele vai ser regional. Só vai poder se encontrar no México.
1: Eu acho isso uma sacanagem. Por quê? quê? Hitmão Top não é baseado na capoeira. Que, pa que país que tem capoeira? <risos> Brasil. Por que o Hitmão Top não tem só no Brasil, então? Pois é. Não, vai vale ser só para, sala, os para os mexicanos
0: e pros viajantes. Os ah, viajantes do jogo. Vale é sala. isso.
1: Eles, queriam, eles ficam tentando enfiar conceito onde não tem? É. Ah, pelo amor de Deus. Olha. Mas em compensação, no dia 5 de março domingo, foi anunciado o evento Mestre de Captura. Que daí você vai ter chances de encontrar Hitmonchan, Hitmonlee na natureza e tem chance deles serem Shine. Hitmon -top, Hitmon top você vai conseguir na tarefa de pesquisa. Poderia ser exclusivo do Brasil, já que o Hitmon top é inspirado na capoeira. Mas, infelizmente, não vai ter... E a gente, vai ter um, a gente vai ter Tyrogue nos ovos de 7km, ou seja, é um evento aí focado nos, nos, no trio de
0: lutadores aí.
1: E a gente vai ter pesquisa temporária, encontro com 40 Hitmon Top.
0: É, se você fizer então... tudo nessa pesquisa temporada gratuita, a cada uma que você... vai ser focado no arremesso de Pokébola, então acho que vai ter coisa assim, ah, faça 5 ótimas jogadas jogar. boas jogadas, Ai, de todos. É, excelentes, e aí conforme você for completando, as recompensas vão ser só Hitmon Top. Então assim, se você fizer todas, você vai conseguir 40 Ritmon Top. E como vai estar com mais chance de shine, a sua chance de conseguir eles shine, entendeu? Mas ó, atenção, Ai. é só domingo, tá? É só domingo. Você só vem. domingo, só
1: domingo dia 5.
0: Das 10 às 20.
1: Provavelmente você tá escutando esse, esse podcast e tá pensando... Olha, nesse exato momento eu tenho que ir lá participar.
0: Ah, é verdade. Porque vai sair no dia 5, né? É verdade. É verdade, pois é. Bom, se você já estiver ouvindo depois... Pena. Mas olha, a gente Meu já Deus tinha Deus. postado... Ah,
1: mas não perdeu muito, né? Hitman,
0: Top Shine. A... É tanta A gente postou Hoje na PBN essa notícia no dia 28. Então, assim, quem fica esperto no site não perde nenhuma notícia.
1: É, é,
0: tem essa também. Bom, e aí... É... E aí, a gente é. anúncio de Pokémon GO no Presents, falando da chegada do Gimigol, forma perambulante, no jogo, né? A gente já teve, há, um, há uns meses atrás, esse anúncio. Quando foi anunciado o Game Go a gente viu que ele tinha duas formas, a forma baú e a forma perambulante. em Scarlet Violet só daria para capturar a forma baú... Mas já tinha sido revelado que a forma perambulante seria exclusiva do Pokémon GO. E aí, finalmente, chegou. Então, como que vai funcionar essa, essa conexão? A versão 1.2, que também foi lançada ontem, permitiu a conexão da sua conta do Pokémon GO com o seu Nintendo Switch. Tá? Então, você tem que Lá no seu Nintendo Switch e na seção de Mystery Gift, vai ter uma opção lá para conectar com uma conta do Pokémon GO. No seu Pokémon GO, você vai nas configurações, dispositivos conectados, liga o Bluetooth e seleciona o Nintendo Switch. E aí você vai conectar. Quando você fizer essa conexão, você vai poder, no seu Pokémon GO, e lá na sua coleção de cartões postais, escolher um. E aí você clica lá nas opções e você vai poder enviar pro Pokémon GO. E é quando você clica para enviar... Enviar pro jogo. Pro Scarlet Violet. Violet, Violet. No Scarlet Violet, depois que você conectar... Tem uma outra opção ali para você também sincronizar. E aí, quando essas duas coisas se encontram... Você vai conseguir enviar o seu cartão postal... Pro Scarlet Violet. No Pokémon GO... Você vai receber um porta-moedas. Você pode fazer isso uma vez por dia. Então, todo dia você vai poder conectar... Enviar um cartão. Receber um porta-moedas... Pokémon GO, quando você ativa esse porta-moedas... Eu fiz isso hoje, antes da gente entrar aqui no podcast. Você já chegou a fazer?
1: Ainda não. Ah. não, não. Tive a assim,
0: paciência de fazer todo esse rolê. É, pois é. É o um rolê, né? Então, assim, quando você abre no Pokémon GO, ela dura 30 minutos, e aí finalmente aparece o Gol pra você capturar. Se você tiver parado, aparece menos. Se você estiver andando, aparece mais. E você vai ter que fazer isso todo dia... Porque cada vez que você abrir um baú, você ganha moedas. Então você vai ter que juntar 999 moedas no Pokémon GO pra evoluir o Game GO pro, pra Gold Day GO. O que você fala? Você fala de dia diferente? Ou você fala Golden Go, Gold day... Como que você fala? Eu falo Golden goal. Go. Golden day tá. Beleza, igual eu. Então assim, você, como que você vai conseguir as moedas? Abrir nesse baú ou... Usando um módulo atrair dourado <risos> okay, Quando você usa esse módulo atrair dourado Numa Poké parada Ela vai ficar dourada E cada vez que você girar Você vai conseguir mais moedas E aí, como que eu faço para conseguir esse módulo atrair dourado Você tem que ficar enviando cartões postais Todo dia E aí tem uma chance A gente ainda não sabe de quantos por cento De conseguir esse módulo atrair Além do baú é um rolê, né, Vinícius? É um rolê. Sim, se
1: você quiser mais informações de como faz isso daí, se você quiser uma coisinha toda escrita, você pode
0: acessar o site da PBN e conferir lá, que tem tudo isso lá. Pois é. E, Vinícius, o que que acontece no Scarlet Violet? eu vou até beber uma água, é, tanto quando... Que eu falei. <risos> quando você envia os cartões postais... Pra
1: Scarlet valley você consegue padrões diferentes de Vivillon. Lembra o Vivillon? Aquele, a borboletinha de Carlos que tem vários padrões. A gente até comentou aqui no podcast que é, foi, foi tratado de uma forma bem interessante. Essa, essa mecânica do Vivillon no Pokémon uhum, GO. sim. Que de acordo com o, o cartão postal que você recebia. Dependendo da região, você conseguia um Vivillon diferente. Basicamente, isso vai acontecer em Scarlet Violet também dependendo da, do cartão postal que você enviar pro jogo Scarlett Valley você vai conseguir padrões diferentes de Vivillon o que é muito interessante, facilita muito. muito não é aquele sofrimento de XY que você tem que trocar com fulaninho lá do, do fim do mundo literalmente do fim do mundo <risos> para você conseguir uma, um padrão diferente de Vivillon então Pokémon Company tá de parabéns na minha opinião Eu acho que é muito interessante essa Sim. essa troca e essa essa essa, essa mecânica introduzida e assim, eu ainda não testei, mas eu imagino que eu vou ser da, do tipo de pessoa que vai colecionar todos os vídeos. Dá pra fazer Shine Hunt Seja também, né? Algum. Não, Shine Hunt eu não diria, porque eu ainda
0: tenho minha sanidade. Não, assim, garantir. dá pra fazer. Cara ah, tá, também não vou não, não, mas por exemplo, se você fizer um sanduíche com a meta chance de Shine tal, dá pra tentar. Não sei. Ai, Ó, eu não vou fazer tá mesmo. Mas... Olha, eu acho que Assim, é um rolê fazer essa conexão, fazer esse, esse sincronizar? É, mas assim, depois que você pega o jeito, é rápido, tá? É que eu falando um passo a passo, parece longo. Só que eu achei legal essa conexão. O efeito do Pokémon GO em Scarlet Violet e vice-versa. E futuramente, vai dar pra enviar o Game GO forma perambulante para o Home e do Home para Scarlet Violet. Então assim, não, como não dá pra capturar a forma perambulante no jogo... Através do Pokémon GO você vai ter. Então, é, eles vão construindo essas exclusividades, né? Tipo, pra quem tem a Switch, pra quem joga Pokémon e pra quem tem o Pokémon GO. Foi a mesma coisa com o Melton, Let's Go. E aqui a gente vê outra coisa exclusiva. Eu acho super legal. Acho que tinha que ter... Sim, eu gostei
1: bastante dessa, dessa questão dos vivos
0: Sim. Bom, seguindo adiante. Aqui a gente vai fazer uma inversão rápida, tá? A gente vai falar do Pokémon GO Plus Plus. Homem mais criativo, impossível. <risos>
1: Quando eu vi esse Plus Plus, eu ri demais, mano. Ah, não, nesse ponto eles já estão
0: fazendo de sacanagem, cara. Eles já estão né? fazendo de, por, pelo meme. Não é possível. Não, é assim. Não é possível. Ai, meu Deus. Porque, olha, eu pensei. Gente, por que não coloca Go Plus Advanced? Ou New Pokémon Go Plus? Sabe? Acho que ficaria mais. <risos> Mas, assim, sabe, para ouv... Não ia aquela coisa que fala assim, sangrar o ouvido, porque... <risos> Pokémon GO Sleep. <risos> é, ó, Plus Plus. Foi sacanagem. Por que que chamou? Porque a gente já tem o Pokémon GO Plus, né? Então, assim, é o dispositivo que o pessoal usa no Pokémon GO. Agora...
1: É, a gente já tem a Pokéball Plus. Ah, é
0: verdade. A Pokéball Plus, agora, a versão mais nova, a Pokémon GO Plus Plus... Vai ser lançado no dia Plus 14 Plus. de julho por 55 dólares. Vai ser caro também Muito pra gente, anos. né? Sim. Vai ser caro. E aí, quais. O Mercado Cinza vai trazer
1: por uns 500 reais, tenho certeza. Sim. E quais são suas novidades? As novidades é que agora você vai poder escolher quais pokebol... Qual pokebola você vai usar quando você for. Porque, pra quem não entende o funcionamento do Pokémon GO Plus, você tá andando pelo tá andando assim, e tá você conectou o seu Go Plus no seu Pokémon Go, você tá andando pela cidade, você vai apertando o um botãozinho pra você capturar os Pokémon. O que acontece? O Pokémon Go Plus vai lá e joga uma Pokébola. Só que o que acontece? A Pokébola que o Pokémon Go Plus usa... Nossa, parece um trabalhinho, né? <risos> a Pokébola que o Pokémon Go Plus usa é a Pokébola normal, é. que ele só usa uma. Então, pegou. se você tá andando pela cidade... Não pegou, jogou lá,
0: o Pokémon Go Plus vai jogar, a Pokébola não capturou o seu Pokémon, tchau e benção. Tem abrir continuar. o jogo para tentar capturar ele você mesmo. Não, já é. Tá Shiny, Se você tá passando
1: pela rua, exato, tava passando pela rua, era um Shiny. O Pokémon Go Plus jogou uma Pokébola normal, tradicional, Pokébola mais básica possível. As chances de não capturar são altas, então, enfim, daí não acaba não capturando. Um Pokémon GO Plus, Plus, ou seja, o último que vai ser lançado, você vai poder escolher entre bolas grandes ou ultras no, no, na hora de fazer o arremesso. Ou seja, você vai poder escolher todas as Pokébolas, qual você vai querer usar. Daí, se você escolher uma Ultra, a chance de capturar é maior. É. Então, você já tem um... um é, uma vantagem aí nesse ponto. Sim.
0: É, olha, isso era uma coisa que pediam desde que foi lançado o GO Plus, né? Eu... Eu usei é, bastante.
1: Eu acho que isso poderia... É, eu acho que isso poderia ser adicionado no Go Plus normal. É. Eu acho que foi muito... Isso. E esse, de, esse mínimo detalhe aí foi muita sacanagem. Porque,
0: passou, assim, tudo isso passou muito tempo, né? O Go Plus, se eu não me engano, é de 2017. Aí, eles já tinham anunciado esse Go Plus Plus em 2019. Quando falou do Pokémon Sleep, né? Que a gente vai falar na sequência... E aí sumiu, desapareceu e, tipo, reapareceu agora, 2023. Então eles falaram assim, ó, quer saber? A gente vai vender, todo mundo vai comprar. Hoje mesmo eu vi um link num site falando assim, olha, já tá disponível pra vender na Amazon. Eu cliquei no link, não tinha mais nada. Então eu acho que já vendeu tudo. Sei. E assim, não querendo ser fã, mas
1: eu. eu acho que eu vou comprar. <risos> Eu a acho que é por isso não, que porque,
0: eles
1: acho que um <risos> é um É por, por, por conta do Vinícius. O Vinícius vai comprar. Então. Mas assim, ó, eu tenho um belo argumento. A Pokémon Company, num geral. A Nintendo num geral, é, eu diria. A, é, eu diria a Nintendo no geral. É muito.. Eu já. Inclusive, eu já comentei isso é, em outros episódios já. do podcast, mas a Nintendo é muito boa em fabricar periféricos. Eu comprei, sabe aquele. Sabe aquele jogo de exercício do Nintendo Switch? Ring Fit? Esqueci o nome. Ring... Ring Fit. Eu comprei. Sério? E, meu Deus do céu, aquilo ali realmente é um periférico, assim, tão bom, que aquilo ali realmente faz, faz você fazer exercício. Nossa, eu, legal. Eu fiz legal. Um, eu fiz uma sessão de 15 minutos e é, é, eu, eu fiquei, assim, o meu corpo ficou do mesmo jeito que quando eu ia na academia. Nossa. assim... É um negócio que realmente é muito bom. Então, a Nintendo faz periféricos muito bom, muito bons. O, o Poké Walker era muito, muito bom, assim, inclusive recebeu, tipo, vários elogios por calcular os passos uhum. muito bem. Eu tenho uma Pokéball Plus, que assim, depois que você, depois que você aprende a usar ela, é assim, ela é meio complicada porque ela não tem uma interface amigável para o usuário, mas depois que você aprende a usar, é muito bom, é um negócio muito legal, conta os passos que é uma beleza. E assim, eu vou comprar porque o Pokémon Go Plus Plus vai ajudar no, no Pokémon Sleep. Vai Exato. ter conexão com o Pokémon Sleep.
0: Então, eu acho que compensa. Vai compensar no fundo das contas. Agora, vamos para o, o que vai ser exclusivo. Se você tiver o Go Plus Plus e você conectar na sua conta Pokémon Go, você vai ganhar uma pesquisa especial para você fazer. E vai ter um encontro. Isso vai levar a um encontro com o Snorlax usando um gorro de dormir. Então, assim, só você que tiver o Go Plus Plus... Ter o Snorlax com gorro de Dormir no Pokémon Go. É, é isso. E uma outra coisa. Eu fico
1: imaginando, será que esse Snorlax é igual o mil da Pokéball Plus? Uh... Só pode
0: um? Então. Só tipo só eu tem aqueles Snorlax? Provavelmente vai. Eu acho que eles só vão dar um. Vai hum. ser um por, por pesquisa especial. Eu acho que é pra ser um negócio exclusivo, sabe? Porque senão é só você trocar. Sim. Então acho que não... É, senão... Eles vão manter assim, pra... Olha, eu vou resgatar o meu, eu não vou dar pra outra pessoa. Vou colocar como companheiro ainda, pra todo mundo ver quando entrar no meu perfil.
1: Eu tenho ele, entendeu? Porque eu sou Exato. exclusivo.
0: Exato. Eu tenho dinheiro. Exato.
1: É, é igual, é igual o mil mesmo. É, é igual o mil, tipo, o mil é... Mas é o, o mil, é o único, vez, né?
0: Mas... Que a gente comentou. Só que eu descobri que ele pode ser trocado. Ah, é? é eu não sabia, Vinícius. Eu não sabia. Sabia, mas ele pode ser trocado. Eu abri recentemente. Depois que você me deu. Eu posso não, até é te devolver problema. agora. Se você... Não, imagina. Sequestrou mil
1: mil. É porque teve um amigo falou, que falou polícia. assim, Viu, você
0: tem um mil no Let's Go pra eu registrar? Eu falei, olha, eu tenho, mas não sei se dá pra trocar. Aí a gente foi trocar, deu certo. Simplesmente. Oh, Sim.
1: Não, mas assim, a questão mesmo é de tipo... Não tem um botão de reset na Pokéball Plus... Que você é, consegue não. reiniciar... E o um mil renascer não. lá dentro, então...
0: Mas, lá. É um negócio bem complexo, sabe? Bem rígido. Sim. Nessa notícia, o que me chamou mais atenção... De tudo foi esse último tópico. Porque a que colocou um ponto falando assim... Olha, o Pokémon Go Plus Plus... Ele vai ser usado com Pokémon Sleep... Que a gente já vai falar a seguir... Ele vai coletar os dados do sono... E aí ela colocou que futuramente... Ela pretende usar esses dados coletados do sono... Para recursos do Pokémon GO. Então, eu acho que aqui que tem o, o ponto, assim, diferenciado, entendeu? Eu acho que futuramente vai ter, vai ter recompensas no Pokémon GO com base no seu sono também. Eu acho que pra ficar esperto aí, que a Niantic que é muito da esperta, não vai deixar isso passar. Bom, Sim, o Pokémon GO vai se tornar um aplicativo fitness, no final das contas. Nossa, e tipo, e ele é muito, assim, com Tá ficando um negócio bem grande, se você parar pra pensar. Conexão com o Let's Go. Conexão com o Skirt Violet. Conexão com o Home. Conexão com o Sleep. Assim, tá é, é bem interessante pensar por esse lado. Sim, Pokémon Go tá se tornando
1: um um, um campo geral. É aí, tipo, tipo... Um,
0: um hub pra todo Sim, Pokémon. e aí com os acessórios. Conexão com o Go Plus. Conexão com a Pokéball Plus. Conexão com o Plus Plus. Ou seja, tá uma coisa que... Sabe? Bem densa, assim. Bom, mas enfim, falamos muito de Pokémon GO. Agora, vamos para o anúncio daquele que renasceu das cinzas.
1: Exato. Eu já tinha, eu já tinha dado como morto. É. Pra, mim, pra mim, já era um projeto jogo abandonado. Jogo cancelado
0: da Nintendo e da Pokémon jogo Company. Jogo cancelado.
1: É, é aquele, aquele jogo que os youtubers iam fazer um vídeo assim, com uma cara de espanto... Conheço o único jogo cancelado de Pokémon. A ideia é ter Pokémon Sleep, bim, 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 bim. foi anunciado em 2019, mas nunca, mas enfim, ele voltou. Ele voltou, ele está entre nós. Ele foi Pokémon Sleep que foi anunciado lá em 2019, ou seja, já vai, já vai fazer 3, 4 anos que ele tinha sido anunciado. Você lembra? E a gente, eu lembro, eu fiquei muito foi animado porque uma conferência, né? É,
0: tipo, foi até num evento hum... especial, tipo, que era para empresa, um negócio diferente. E
1: foi assim, uma coisa bem conceito na época também. Uhum. Não teve nenhum videozinho de apresentação, porque eu acho que essa apresentação foi um pouco precipitada, é, talvez, foi. na época. Porque não foi como o Pokémon GO. Pokémon GO, lembra que quando anunciaram já teve aquele. aquele videozinho que tinha os Pokémon no, no mundo, uh... assim, no.
0: É, já tava como mais. Se fosse avançado, realidade né? aumentada. Sim, já tava uma coisa bem mais Olha, fixa. Deu muita merda no desenvolvimento ou tinha uma coisa e é... foi por água abaixo, porque... Sim,
1: porque mudou até o logotipo. É, então... O primeiro logotipo era um... <risos> acho que contrataram... <risos> contrataram... <risos> Enfim, deixa eu lá é, E daí, o primeiro logotipo era um Pikachu deitado embaixo do Pokémon Sleep. E agora é um Snorlax,
0: que faz muito mais sentido. É... E ficou para um... Pra mim, ficou um logotipo muito melhor. Sim, nossa, totalmente. Assim, eu acho que casou muito mais, né? O conceito com um o Pokémon Dorminhoco, Snorlax. E aí?
1: Sim, e a, a promessa é de lançamento ainda esse ano. Então, você que tá com seu sono atrasado, calma, que a Pokémon Company tem a solução. A Pokémon Company vai fazer você ficar entretido. O seu TDAH vai ser satisfeito com um joguinho de Pokémon que vai te ajudar a dormir. Assim, não foi falado muitas informações também de... Como que, o, como que vai ser, se você vai capturar os Pokémon, etc. Não foi falado isso. Oi. Mas. A gente teve um videozinho, um teaser, que mostrou, inclusive, você pode entrar no site da PBN e conferir o vídeo lá. Ah. Também a gente postou no Instagram, se você quiser ver no Instagram também. É um teaserzinho bem na vibe de quando o Pokémon GO foi anunciado. Dessa vez agora, com os Pokémon na vida real, você dormindo com os Pokémon. Então, você que quer dormir com seu man... com... Com o seu... Com a sua de voar. Você que quer dormir com o seu Machoke... Você vai conseguir dormir com eles. Você quer dormir com o seu Pikachu também. Mas, enfim... É, você vai conseguir dormir com seus Pokémon. Você vai deixar o seu celular do lado da sua cama. E o seu celular... Acredito, acredito eu que através do giroscópio... Vai medir o quanto que você dorme. E você vai ganhar pontos com isso. E você, se eu não me engano... Falaram que você vai... É, receber visitas de Pokémon... Dorme igual você. É, é. Daí cada Pokémon <risos> vai ter um tipo de. um estilo de sono. Sei lá, o, o Totodile, se eu não me engano, é, dorme com o olho <risos> aberto. Então se você tem um sono muito leve. <risos> se tem um sono muito leve, o Totodile vai aparecer no jogo pra você. É, daí o, a história do jogo é que o professor Neroli, que é um professor que estuda sobre o sono dos Pokémon, e o jogo se passa numa ilha onde tem um Snorlax dorminhoco E daí, com base nas informações do seu sono, você vai receber a visita desses Pokémon que dormem, dormem parecido com você. Então, achei, achei, achei bem interessante. Achei que vai ser uma forma bem legal de educar as pessoas pro sono, sabe? Sim. Porque a gente tem muito aquela visão de que o sono não é importante, mas por experiência própria, o sono é muito importante sim. Tem que dormir às 8 horas, você tem que ter um repouso bom. E eu acho que vai ser uma... Vai ser assim como o Pokémon GO foi. Eu acredito que Pokémon Sleep vai ser... Pro sono agora, já Como o Pokémon GO tirou bastante gente da... Do sedentarismo. Eu acho que o Pokémon Sleep também vai... Fazer o pessoal prestar mais atenção no sono. Sim.
0: Olha, eu acho que vai ser um jogo... Simples, assim. Vai ser um aplicativo simples. No sentido de que ele não vai ter uma profundidade tão grande. Não vai ter um monte de coisas para você fazer... Não vai te exigir horas naquele aplicativo, igual ao Pokémon GO. Para você capturar, você tem que sair e andar, tem que fazer... Uma... Hoje o Pokémon GO tá gigante, tem N coisas para você fazer no jogo. Me deu a impressão que vai ser mais simples, né? Tipo, vai ser dormir. É, não sei se vai ter coisas para fazer ao longo do dia, talvez não inicialmente. Que ele vai ser com foco em avaliar seu sono. Então acho que o gatilho ali vai ser a pessoa buscar ter um sono melhor. É, assim, pra talvez conseguir tudo. Talvez a profundidade seja com essa conexão que vai ter com o gol futuramente. Que eu, a gente comentou. Sim. Achei bem tranquilo, assim, sabe? Um joguinho bem tranquilo, assim, bem... Que não vai ser tão exigente. Mas que vai despertar isso nas pessoas que você comentou. De ter hábitos melhores com relação ao sono. Super legal. É,
1: o pessoal tem muito aquela mania de, tipo
0: ai hoje eu só dormi quatro horas
1: e achar isso fenomenal nossa, sim, nossa. Né? você é workaholic você isso isso acho que também é bastante da minha área do, do meu da minha área de atuação do meu tipo do... de onde Deus eu trabalho que assim ai você é programador você só dormiu duas horas hoje e você tá com o rabo cheio de de monster ah então você é um ótimo programador quando na verdade não você começa a dormir pouco, você começa a focar muito menos. Você come... Enfim, eu acho que é, é legal
0: a, a Pokémon Company fa... tipo, falar oh, vamos prestar atenção no seu sono também. É, vamos ver como que isso vai se desenrolar. A gente vai continuar ligado aí nas, nos próximos anúncios, nas próximas informações. A gente não tem... Teve... já fazer gameplay. É, a gente não... É, como o Vinícius falou, a gente só ficou sabendo essa questão de que vai ter diferentes Pokémon... Relacionados a diferentes estilos de sono. Então, basicamente isso. O vídeo Sim. você pode configurar no site. Mas foi bem legal saber... Se você quiser que a gente faça gameplay de Pokémon Sleep, manda lá no e-mail. ppncast.gmail.com ah, é, é. A gente vai fazer uma live jogando Pokémon Sleep. Imagina como vai ter. Será, será que vai ter como? <risos> Ou, tipo, Vai ter youtuber grava se gravando dormindo. Enquanto... A... Será? Não.
1: Pokémon Smile fizeram gameplay... Eu não, eu, eu não tenho intimidade... Eu não tenho intimidade suficiente com ninguém... Nem na minha família pra escovar o dente na frente da pessoa... <risos> eu não sei... Pra mim escovar o dente é uma coisa muito pessoal... É. Imagina... Imagina aí tipo... Dormir na frente de tudo... Enfim... Eu... Eu acho bem loucura...
0: O capitalismo tardio... Tá ó... Fechando essa parte então... Agora... Então a gente vai entrar aí no nosso último bloco... De Pokémon Scarlet Violet. Então ó... Depois de tudo que a gente falou... No minuto final do Pokémon Presents, a gente teve as várias novidades, os anúncios de Pokémon Scarlet e Violet. E como começamos, né, Vinícius? Com dois novos Pokémon Paradoxos, anunciados e já disponíveis para os jogadores. Tá? Então, assim, a gente teve o, a revelação do Walking Wake. É um Pokémon Paradoxo do passado, inspirado no Suicune, do tipo Água e Dragão. E o Iron Leaves, que é o Pokémon Paradoxo do Futuro, inspirado no Virizion. Olha, se você acompanha Pokémon, certamente você viu isso em algum lugar. Tanto elogios quanto críticas, Sim. tá bom? E o Iron... É, mais é, mais críticas. Críticas. O Iron <risos> Leaves é do tipo planta e psíquico, tá? E eles estão disponíveis nas Sim. batalhas de raid. Então, se você tiver baixado a atualização, você já pode acessar essas batalhas de raid... Você tem que usar o recurso online pra você conseguir a versão oposta do seu jogo. Até o dia 12 Sim, hum. de março você pode enfrentar. Você pode enfrentar quantas vezes você quiser. Pelo que eu entendi, eles não são difíceis de derrotar, mas você só. Ai, que tristeza, porque eu levei uma... <risos> um pau do,
1: do... <risos> do Iron Leaves. Eu... Nossa, eu perdi cinco vezes Nossa, já para o Iron Então não são.
0: Então, mas assim. Pra mim foi muito só um difícil. pode ser capturado, tá bom? Você pode escolher a Pokébola e não pode ser Shiny, tá? Então não precisa fazer Shine Hunt. É só um pode ser capturado e não pode ser Shine. E há ah, um detalhe importante. Eles não são categorizados no jogo como lendários. Muita gente se questionou isso, porque o Suicune e o Virizion são Pokémon lendários. Mas esses não são. São apenas Pokémon paradoxos. E, Vinícius, você quer comentar sobre que eles são muito diferentes do. Aquilo que o pessoal imaginava?
1: Ah, sim. É, assim, Iron Leaves é aquela questão de todo Pokémon do Violet, que inclusive a gente comentou no nosso episódio do podcast, que é um Virizion robô. É. <risos> um Virizion robô, não tem muito o que acrescentar, então não causa impacto nenhum. Já o Walking Wake, que é inspirado no Suicune, tem uma forma mais...
0: Chiliano, de né?
1: dinossauro, é. talvez. É, uma coisa mais enfim e daí o pessoal tá criticando muito falando que não porque como assim esse paradoxo do Suicune é um é um dinossauro porque o Suicune morreu e o rolou -Oh foi lá e, e renasceu ele daí saiu o Suicune o que que fizeram com o meu Suicune acabaram com a minha infância como assim gente calma <risos> vamos manter a calma vamos analisar bem sabe assim eu entendo, é que a, a gente a gente tá, a gente tem talvez um conceito de Pokémon Paradoxo bem raso é. na nossa cabeça, sabe? A gente não tem a noção de Pokémon Paradoxo, talvez a gente não faça associação com o um nome inclusive, sabe? É. Pokémon, assim, a gente tem na nossa cabeça que Pokémon Paradoxo é Pokémon Paradoxo do passado, é o, sei lá, o Suicune do passado, e daí o Suicune do passado evoluiu pra chegar no Suicune atual. Mas, gente, levando em consideração o nome Paradoxo, pode ser que esse Pokémon seja, de fato, um paradoxo, uhum. sabe? Não precisa necessariamente, assim, na, no, no, assim, daí entrando na ficção científica total, né? Não precisa necessariamente a noção de que passado fica pra trás, sabe? Teoricamente, o tempo é... é isso. Não é uma linha. É isso. Enfim. Eu aqui,
0: paradoxo no Google. Só pra gente partir disso que você falou. Conceito de paradoxo. Nem vou ter. Não... Pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Exato. Ou desafia a opinião bem sabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Então, você que tá achando que é simplesmente o Suicune do passado ou virizão do futuro, por si só, como uma linha evolutiva ao longo do tempo, acho que o Vinícius falou bem assim, de uma forma bem direta. A gente tá se esquecendo que eles chamam Pokémon Paradoxo, né? E, e não é paradoxo à toa. E mais ainda que a gente tem esse conhecimento raso ainda do que eles significam de fato no jogo, né? A gente comentou sobre isso, que no jogo fica muito solto, né? Não tem uma explicação clara, talvez na DLC a gente tenha uma profundidade maior sobre isso, mas olha, até mesmo essa associação que a gente faz com Suicune e Virizion não é dado pelo jogo. É, assim, não tá escrito. Olha, esse Pokémon é o passado do Suicune. Não. Exato. Momento, Inclusive os nomes. É, nem os nomes são parecidos para não fazer essa associação direta. Assim, não é que a gente tá aqui defendendo né, a, a Game Freak, a e... Pano, né, Vinícius? A gente só tá partindo, assim, não. só tentando esclarecer o que tá associado ao jogo, a lore do jogo, aquilo que nos é dado como uma informação. Então, assim, e uma coisa que o pessoal criticou bastante foi que já tinha sido vazado, pelos esboços que tem no Scarlet e no Violet Book, dependendo da sua versão, já tinha um esboço. E era do Suicune, que parecia o um Suicune passado, e um que parecia o Virizion do futuro. Então o pessoal já tinha tomado que aquele seria o design deles. E aí o design foi bem diferente. Só que, novamente, aqueles esboços que tem no, nos livros... são desenhados por pessoas a partir de avistamentos... Então assim, não é que a pessoa teve o Pokémon parado na frente dela e desenhou com exatidão qual era o Pokémon. Tanto que a gente também teve a versão do Pokémon Disco, que é uma, um bem redondo no, no esboço, né? É, e que na verdade vai ser a tartaruga, que também vai ser bem diferente. Exato. Então assim, são esboços, são Aquilo que as pessoas registram há muito tempo atrás, com base em avistamento. O, pró o próprio Don Phan, né a, a versão dele que tem no jogo, é diferente do esboço que tá lá no, no livro. Então... É, e tem até
1: um paralelo com o mundo real, que eu vi bastante gente comentando e achei assim, uma associação muito interessante. Procura na internet, representações de, sei lá, girafas, representações de é, elefantes... Na, da época medieval, da época da Europa medieval. Como eles não tinham, assim, não tinham acesso direto a esses animais, o pessoal da Europa medieval desenhava umas coisas, tipo, cabulosas. É. Muito, 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 muito diferentes da realidade. Por quê? Porque alguém tinha tido acesso a esse animal e tinha feito na memória, tinha, enfim, tinha gravado na memória como era a aparência desse animal. E daí... Tentou colocar no papel ou tentou é, de boca a boca, como foi comentando de pessoa para pessoa e acabou, esse conhecimento acabou sendo muito distorcido. Então assim, é, considerando o lore do jogo, é possível que alguém tenha tido um avistamento do, do Walking Wake que tenha tentado reproduzir e saiu aquilo que a gente tem nos livros e é completamente diferente da realidade. Mas eu talvez tenha... Um é, assim Aquelas fanfics malucas nossas, Nossa, eu acabei de fazer uma teoria todo... maluca
0: Vamos ver se é a mesma Todo episódio Eu acho que
1: talvez Sejam formas diferentes de Nossa, paradoxo
0: sabe? Eu ia falar isso Eu acho que,
1: <risos> eu acho que talvez Sejam formas diferentes, tanto dos paradoxos Quanto dos é... Dos lendários Que a gente teve acesso Que a gente, que a gente conheceu nessa... nesse Pokémon Day Assim Pode ser que a Pokémon Company esteja aí, sei lá porque o Suicune, paradoxo que a gente tem desenhado lá no livro ele parece uma fusão dos três lendários, bem, né? Nossa, lembra até bem o Entei eu acho sim parece muito o Entei com o Raikou e com uhum. o Suicune, enfim o Virizion eu não, já não lembro já não lembro como ele é ele lembra
0: é, um, pouco Cobalion, não, um pouco o Cobalion o né? é, né? tipo a mesma coisa tem o chifre do Cobalion a estrutura um pouco do Terrakion mesma coisa. É, enfim, talvez seja aí um teaser
1: para uma implementação de fusões. É. Talvez o Walking Wake possa ser fundido com outros paradoxos para formar esse paradoxo que a gente viu. Porque assim, a gente não tem também no livro falando assim, ó,
0: esse aqui é o Walking não. Wake e outra, ó, digo mais esse negócio que são momen... a gente tá partindo do pressuposto nesse jogo. Que todos os Pokémon Paradoxo do Scarlet... Estão vindo do mesmo marco temporal do passado. É, nada impede que Também, seja de exato. outros marcos temporais. Talvez até mais antigo. Porque é igual a gente comentou... A gente não sabe, esse, tanto do passado quanto do futuro... De quanto tempo eles estão vindo do passado... quanto tempo do futuro. A gente não sabe se é 500 anos... Se é 5 mil anos... Se é 5 milhões de anos a gente não sabe nada, a gente tem é igual você falou, é um conhecimento muito raso e a Pokémon Company faz de propósito para deixar sempre em aberto, né? a gente já falou sobre isso deixar possibilidades é tipo, ó, a qualquer momento eu posso resgatar isso, então pode ser que esse avistamento tenha sido deles de outro marco temporal exato e, e quem garante assim,
1: pensando agora num, num, numa lógica de é, ficção científica, viagem no tempo, etc. Quem garante que a visita dos professores pro passado e pro futuro não alterou esse passado e esse futuro, hum. sabe? O que garante que a professora Sarah, Sada tenha, ter ido pro passado não alterou a aparência deles no presente, sabe? É um, é, inclusive, é, é, é essa questão de paradoxo. É um paradoxo de bootstrap. Ah. É um paradoxo... Eu ainda acho que ela tá viva. Que, tipo... Não, tem essas. Tem várias teorias que a gente pode. Viagem no tempo abre um leque danado. Por exemplo, a professora Sada foi para o passado, teve encontro com o Walking Wake, e de alguma forma esse encontro com o Walking Wake, essa interação com o Walking Wake, acabou mudando o futuro, sabe? Enfim, e daí mudando o futuro para a professora Sada ter a informação do Suicune. Enfim, é, é, um, é uma... É, essa, esse conceito de tempo em linha pode ser totalmente quebrado. A gente pode... Essa percepção de tempo que a gente tem é totalmente humana e a gente, enfim... Bom, dá pra ser muito e, explorado e assim, na ficção científica. aquela coisa, se a
0: gente, em algum momento, a franquia decidir fazer um Legends em Jotô, sabe? É só resgatar isso e, e, e adaptar, entendeu? Olha... O Roou -Oh não criou o Suicune, o Entei e o Raikou com aquelas formas baseado naquilo que ele inventou naquele momento. Não, é porque já existiam alguns Pokémon do passado, três lendários do passado, que eram parecidos. Pô, dá pra fazer Exatamente. o que quiser. Então, gente, vamos é, com tem, calma, tem, tem, né, Lu? Muito... Calma. A, coisa, a única coisa que eu ia te perguntar: você acha que a cota dos paradoxos para nona geração já acabou? Ou você acha que com as DLCs a gente vai ter novos? Eu acho que a gente vai ter novos.
1: Eu ainda acho que, igual você falou, eu acho que a professora Sado e o professor Turo eles estão vivos. Eu acho que essa DLC que a, gente tá ten... que a gente vai ter agora, essa DLC repartida em duas partes, não vai ser a única DLC que a gente Nossa, vai ter. Nossa, sério? Porque a gente tá acostumado. Eu, eu tô achando que a gente vai ter mais uma DLC. Porque, assim, não eles não... Eles não exploraram muito de Paldeia. Ainda é, mesmo assim. Sim, a gente mesmo não com tem DLC muita não noção. Vai ser. Porque a gente não sabe. Mas a gente consegue ver que a gente... Mesmo com a DLC a gente não tem muita exploração de Paldeia. E eu acho que a gente vai ter alguma DLC aí pra frente. E nessa DLC a gente vai ter alguma coisa com o professor Turo. E com a professora Sada. Eu acho que é, eles não morreram. Legal, eu acho que eles ainda deve. estão vivos. E eu acho que a gente ainda vai ter... Assim... Fanfics, como sempre, fanfics do Vinícius. Mas eu acho que a gente vai ter algum desdobramento nessa história aí. Porque eu, a, ali não pareceu que acabou, uhum. sabe? A inteligência artificial ali... Assim... A inteligência artificial morrer ali na nossa frente não prova que o professor e a professora morreram de fato. Enfim, eu acho que tem muito a que ser explorado Sim. aí ainda. E daí, como,
0: como consequência, acho que muitos paradoxos vão aparecer. Ainda. Olha, eu ainda acho que a gente vai ter... Charizard do passado e do futuro eu acho Sim, que tá faltando aí, muito a, isso A Pokémon Company não vai perder essa chance Não vai Olha, talvez a gente tenha aí Eu aposto que isso vai acontecer Em algum momento Bom, vamos dar sequência aqui também Porque a gente tem mais coisa pra falar Mas ó, só pra reforçar, já tá disponível a atualização 1.2.0 De Pokémon Scarlet Violet Você pode entrar lá no site que eu postei Hoje, uma lista eu achei imensa de coisas que eles mexeram, foi tudo detalhado, então tem um monte de coisa que, assim, são correções, erros, bugs, etc. É, foi adicionado as informações dos dois novos lendários, a conexão com o Pokémon GO, enfim, veja tudo lá. Só que, também fica um alerta aqui, que olha só o que aconteceu, a Pokémon Company lançou a atualização... Mas ela esqueceu de, de alguma forma, impedir que as pessoas que não tivessem atualizado participassem das redes dos novos lendários. Só que aí, quando a pessoa capturava esses lendários, ela não tinha os dados deles no jogo pra salvar. Entende? É isso gerou Bad Eggs, que a gente sabe, né, há muito tempo já existe. Que são dados corrompidos de Pokémon, é, não pode ser excluído, pode danificar seu save. E a Pokémon Company postou um tweet hoje, até vi em japonês, que eles já estão cientes do erro, eles já estão trabalhando numa correção, as contas afetadas. Porque além disso, se a pessoa tem um bad egg, se ela atualiza o jogo mesmo assim, ela não consegue mais capturar ele, o lendário. Ou seja, virou uma bagunça. Então eles já estão trabalhando nessa nova atualização. Acho que vai ser 1.2 ponto alguma coisa pra corrigir isso, tá? 1.2.1 é, pra para fazer né? esse ajuste. Bom, e aí, Vinícius, vamos entrar na parte das DLCs. Tivemos o um anúncio. e Isso pelo menos já era esperado. Exato. Né? Olha, se todo o resto que não foi anunciado, isso aqui já a gente, pelo menos, isso foi um acerto.
1: Sim. Temos a DLC confirmada, a DLC vai ser repartida em duas partes: The Till Mask e The Indigo Disc. O disco índigo e a máscara.
0: Não pesquisei o que é tio. Tio, como... que é... <risos> Não conseguiria traduzir, tio. tio. Tradução. Meu Deus, o que, que é isso? Mas, enfim. Cerceta. <risos> Olha, tem, enfim, traduções. É, eu esqueci Ó, é o, nome de,
1: é o nome de uma coisa muito específica:
0: Cantadeira Marrequinho. <risos> ah, tio. Color. Marquinho. Tio color. Vamos ver. Tio. É, uma cor muito específica. Eu, Eu esqueci o nome sabia. dessa cor. Ah, é tipo um azul. Entre um azul e verde. Sim.
1: É, é, inclusive, uma coisa que é bem, é bem teorizada, né? Que o ah, o miraidon é mais azul e o coraidon é mais vermelho. Eles estão nesse esp espectro aí do, da luz é. visível. E o índigo tá ali no meio, sabe? O Descente. índigo, o Tio, que eu não sei... Não Tio sei tá entre o Aqua é e o ali no meio, e a turquesa. Sim, e daí é, continua nessa temática de... de cores, que a gente tem Sim, desde sempre verdade. na franquia Pokémon. E daí, tipo, Coraidon do passado é vermelho, Miraidon do futuro é azul, o... esqueci o nome do... do lagartinho do presente Ciclizer. lá. Cyclizer. Cyclizer é mais... No, ficaria mais no meio do do espectro de luz visível e os novos lendários também ficariam ali no meio, viu. enfim. É bem é bem é bem legal pensar nisso da, dessas coisas. Mas a DLC vai ser lançada em duas partes. Tio Mask que vai ser lançada no, no fim desse ano aqui, no fim de 2023, e Índigo diz que vai ser lançada no começo de 2024, early 2024, que daí é no primeiro semestre de 2024. Isso.
0: É, eu achei bem curioso isso, viu, Vinícius. Isso me chamou realmente a Atenção com ação da data, porque eu imaginava, assim, a minha expectativa era que a gente tivesse a primeira parte no meio do ano, a segunda parte no fim do ano, justamente pra gente ter uma hype e uma interação com o jogo ao longo de todo o ano. E aí me chamou a atenção o fato de eles deixarem só pro fim do ano, sabe? É a gente ter o ano todo, sei lá, com eventos de raid Battles, é eu é, é, aquilo que eu, eu volto, que eu falei no começo, que eles estão mais cautelosos. Eu espero que seja isso. Sabe? Tipo, olha, vamos dar esse tempo, vamos fazer com calma, vamos fazer o um negócio pra dar certo, que não pode dar errado. Talvez, inicialmente, fosse ser lançado antes e depois de toda a repercussão que teve foi jogado pra frente. A gente sabe bem, a gente conversou do, do, do planejamento acelerado. Ah, esse ano eles já vão começar a falar da décima geração, então... Um monte de coisa acontecendo. Não me chamou a atenção, mas tipo, ok, vou entender e vou esperar. Tem essa sensação também ou não?
1: Tem, sim, tem essa sensação também. Eu fico com medo, porque o que vai segurar Scarlet Violet? Pelo menos, principalmente pra mim, sabe?
0: O que, que vai segurar durante esse ano? Olha, eu não tô mais jogo? jogando.
1: Eu já, já explorei a inteira.
0: Eu já... Olha, aquele episódio que a gente fez do pós-game, eu já fiz tudo aquilo, basicamente. Aquilo que eu tinha mais interesse. Então é realmente isso que eu acho que, assim, o pessoal vai dar uma afastada. É aquilo... Eu acho que a conexão com o Home vai trazer um pouco, mas não muito também. Vai ter conexão com o Pokémon GO. Mas não vai ser aquela coisa, né, de todo momento você tá interagindo com o jogo. Mas enfim, talvez saia mais atualizações. Olha... A gente não sabe se vai ter mais patches. Não... É, eu quero só um patch que melhore o desempenho é, então. pode lançar o mais rápido possível mas enfim, gente, olha, já tá na pré-venda se você quiser, por 174 99, 175 reais aí, arredondando já é disponível as duas partes mas tome cuidado quando você entrar na eShop da Nintendo para adquirir veja se é a versão do seu jogo correspondente porque se você comprar a DLC de Pokémon Violet e você tem Scarlet, não vai funcionar Muita gente cometeu esse erro na época do, da DLC do Sword Shield, que era a mesma coisa. Então, preste atenção e sim. compre a versão do seu jogo. Porque eu acho que não tem refund nesses casos. Ah, tem, 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 sim. No fim
1: das contas, tem. Se você entrar em contrato... Assim, assim, vamos é, evitar, é, né, pessoal? É evitar. Vamos, vamos evitar o problema, vamos prestar atenção. Mas, caso você tenha comprado errado, eu acho que não é muito o suporte da Nintendo é muito bom nesse caso de sabe? cabeça menos né quando lançou o Sword and Shield é, quando lançou o Shield eu comprei duas vezes duas vezes Sword e eles devolveram o Sword eles devolveram o preço de um Sword ah. para mim então o, o, o suporte da Nintendo é muito bom nisso você vai lá e fala ó eu tenho o Sword comprei o o a DLC de Shield e da... eu tenho Violet e comprei a, a DLC de Scarlet então é bem, bem provável ah. que eles devolvam, mas vamos evitar, então vamos Sim. prestar atenção. E se você comprar com antecedência, o que, que você vai ganhar? Você ganha um Zoroark de Hisui, com o movimento Happy Hour. Happy Hour é aquele movimento que você ganha dinheirinhos. Happy Hour é aquele movimento que o Meow geralmente tem, que você consegue dinheirinhos durante a batalha. E também novos uniformes, mas como a personalização desse jogo não é aquelas coisas, ninguém tá ligando muito pros Sim. uniformes. Mas se você comprar até dia 31 de outubro 31 de outubro de 2023 agora Você consegue um Zoroark de Risui Com movimento é, Happy eu Hour Eu achei
0: modesto porque como eu disse A conexão com o Home vai vir antes disso Então o Zoroark de Risui Provavelmente vai poder ser resgatado Considerando que a gente já tem o, Zoro e o Zoroark no jogo Acho que não vai ser nada tão exclusivo assim A menos que você queira esse movimento eu vi bastante gente é, falando que o Zoroark... É,
1: quem comprou a DLC agora e pegou esse Zoroark, ele tá sendo, uma, ele tá sendo é, bem útil na hora de de, de derrotar ah, gente, o Virizão. já dá um para resgatar
0: ele. Então, assim... Ah, sim, eu, sim. entendi. Eu achei que você ia comprar, mas eu só ia ganhar ele lá na frente. Ah, então ele já tá disponível no jogo. Não, você ganha já. Ah, falei muito, então. Tá, legal. Mas assim, eu achei... Assim,
1: não, não vejo por que o Happy Hour, né? Porque um movimentozinho
0: que não... É, é, é ele algum, é um movimento que só Pokémon de evento pode ter. Ele não, nenhum Pokémon pode aprender esse movimento no jogo. Ele foi um movimento criado lá na sexta geração. Tipo, só alguns Pokémon que eles distribuíram que tem esse movimento, sabe? E em Sword Shield a gente não teve nenhuma distribuição que um Pokémon tinha esse movimento. Então é bem uma coisa assim... Aquilo não é a coisa mais interessante do mundo.
1: Eu, então, eu acho que eu falei, eu acho que eu falei merda, hein? Eu acho que eu falei, cara... Ó.
0: Porque eu falei que é o Happy Hour, o Miau,
1: consegue... Não, é que movimento. é parecido consegue.
0: com o, o Payday, né? Esse... Que é o... É, Day, o né? O movimento dele. É, Ó, eu tô tem entrando razão. aqui rapidinho na, na Bubapédia. Olha, até hoje, a gente só teve... Sete Pokémon que foram... Não... Na sexta geração, a gente teve sete distribuições de evento com um Pokémon que sabia o Happy Hour. Na sétima geração. Sabia esse movimento. A nona, na oitava geração, nenhum foi distribuído. E aí, agora na nona geração, o Zoroark de aí É isso.
1: Exatamente. Bom, agora vamos
0: falar os detalhes assim, que a gente tem das duas DLCs como a gente falou lá no começo a Pokémon Company foi bem cautelosa ela não mostrou imagens dentro do jogo são artes conceituais então assim, a gente não sabe como isso vai funcionar se você entrar lá no site você pode ver o vídeo de revelação você pode ver as imagens, aqui a gente não vai conseguir ilustrar o que a gente vai falar mas, enfim, a gente tem muito o que descobrir ainda dessas DLCs. Vamos falar da primeira, então? Vamos lá,
1: Tio Mask, você vai fazer uma excursão escolar. Você vai fazer uma excursão escolar pra Kitakami. E a gente vai ter um novo lendário, que é o Ogrepon. E também os novos Pokémon, que são Okidogi, Munkidori e Fezendipit. São Nossa. bem complicados. Mas esse é aquela, essa é aquela primeira parte da, da, da DLC. E eu vi bastante gente teorizando, não. Constatando que essa parte da DLC tem relação com uma lenda japonesa, com uma história japonesa. É,
0: não, eu achei muito legal. Assim, eu, eu vi que eles têm essa relação com uma lenda japonesa de um garotinho, né? Que tinha esses três parceiros que era um. Caco, um fazão e um gato. E no trailer de anúncio que saiu ontem, se você pausar o vídeo na parte que começa a falar sobre isso, tem uma parte que tem uma estaca de madeira, com uma historinha. Então, pausa nesse vídeo depois, você vai ver justamente a imagem que tem ali. É um garotinho com esses três pokémon Veja isso depois. Tem, uh, então, acho que realmente é isso, porque até na imagem que foi revelada ontem tem esse garotinho. Então, assim, achei super legal essa referência. O Pokémon é sempre cheio de referência, né, Vinícius? A gente sempre fala que nenhum design Sim. é à toa, nenhum detalhe é à toa. Tudo ali faz sentido. É, inclusive, falando de design, eu reparei que cada
1: um deles tem um, um lenço, Isso. alguma coisa assim. E se você perceber, o lenço tem, tipo, argolas. O lenço tem, tipo repartições, assim, e é gradual. Tipo, um deles tem uma, uma argolinha, ah, outro tem duas legal. e outro tem três. Eu vi
0: essas... E você também é. reparou? É que eu vi Pode essas ser? argolas na mão do menino, na ilustração do trailer. Dá uma olhada Sim, nisso. é... Tipo, na sei. mão do menininho tem essas Eu não essas sei como argolas. isso vai funcionar. Porque... Será que é dessa forma que Mas a gente vai ficar é, é baseado eles? numa lenda antiga da região de Kitakami, né? Então, assim, vai ter provavelmente a história falando de como é esse, talvez esses parceiros se transformaram em Pokémon, não sei, ou como eles ajudaram, e vai ter alguma conexão com o presente, né? É muito...
1: E, e eu também acho que eles podem ser iniciais, hum. sabia? Não. Porque você reparou que um tem detalhes azuis... O outro tem detalhes Será? verdes e o outro tem detalhes não. vermelhos. O macaquinho, o Mankidori, ele tem detalhes hum. azuis. O Kidog tem detalhes verdes. E o Fezandipit tem detalhes vermelhos. Não sei se, não sei se necessariamente vão falar, ó, oh, escolhe um dos três
0: pra ser o seu inicial hum. aqui na DLC. Pode ser, viu?
1: Mas, é, enfim, assim. Eu,
0: achei bem olha, legal. Faz sentido porque... Quando você começa a ver o vídeo, ele mostra as tendas, né? Que tem lá na... Que eles falam que participar de um festival, que tem várias tendas, vendas de comidinhas, tudo mais. E tem uma parte que foca nas máscaras. E tem a máscara do Pikachu, né? Mas tem outras máscaras que não correspondem a nenhum Pokémon que a gente conhece. Então, assim, é. pode ser... Altas teorias com é, esse trailerzinho. Assim, com certeza de novos Pokémon, aquelas máscaras. Pode ser que seja dos iniciais. Porque, olha, foi dito que a gente vai pra região de Kitakami. Mas, assim, é uma região, tipo, uma ilha pequena... Ou é uma região como uma região que a gente conhece grande, sabe? Não fica claro. Que fala que a gente faz uma excursão escolar pra essa região de Kitakami. É, assim... Uma, tipo, é a, a região da décima geração... Não sabemos. É uma região que vai ter os próprios iniciais? Pode ser. É assim, eu acho que é bem interessante. Será que, será que nessa excursão você não vai ser
1: não vai poder levar nenhum Pokémon? E ali você vai ter que escolher um desses três pra ser seu inicial? E você vai poder ter tipo uma, um, um mini joguinho de Pokémon? Tipo, não, obviamente, não é uma coisa grande como um jogo completo. Mas será que um, um, um
0: gostinho do jogo de Pokémon? Olha tem bastante coisa é por isso que eu me preocupa esse negócio assim de quanto conteúdo novo vai ter nesse jogo para eles darem conta de, de dando com as questões de performance né assim é, é preocupante Sim. você fala assim pô uma nova região com é, mas... novos Pokémon com um inicial meu Deus é
1: assim mas eu acho bem provável que a gente tenha tipo um gostinho de uma nova uma nova aventura sabe porque a quantidade de Pokémon que vai ser é,
0: trazido de volta sim, é, é bem grande, eles, né? A gente
1: 230. Vai
0: ter quanto Eles Nem não lembro. disseram exatamente então... quanto vai ter em cada DLC ou se vai ou se já vai valer para as duas ou enfim, mas eles falaram que vai ter 230 antigos Pokémon retornando. Então a gente amplia a Pokédex de, de 400, vai para 630 mais os novos Pokémon que vão ser introduzidos. Olha, Muita coisa ainda,
1: hein? É, tem material pra fazer uma mini... Um mini... Uma mini aventura Sim.
0: nova, sabe? O que me chamou a atenção foi deles se distanciarem de Paldeia. Nas duas partes. Nessa primeira parte que fala que eles vão pra Kitakami, como se fosse uma coisa à parte. Talvez ainda seja uma ilha, igual a gente teve a Ilha da Armadura. É, em Sword Pode ser que seja uma ilha como foi nesse caso. Na segunda, eles também vão pra fora de Paldeia, né? Na segunda, eles... Você viu no, no vídeo? Mostra eles indo pro meio do mar, né? Como se a, a, a segunda da LCA vai passar no meio do mar. Tipo, fala que ele... No primeiro caso é uma excursão. Sim. No segundo caso é um intercâmbio. Você vai conhecer uma outra academia, que é a Blueberry Academy, que tem a relação com a sua academia. E aí mostra eles chegando, tipo, essa academia no meio do oceano. Como se fosse um Paraíso Aéter. Não sei, tive uma sensação um pouco isso.
1: É, eu também tive essa sensação. Eu também tive essa, essa sensação. Eu, inclusive, achei que era ah, quando eu tava assistindo. Eu falei, nossa, mas que aleatório a Lola <risos> agora em paldeia. Mas não. E inclusive é, é falada, é dito em algum momento, que essa Blueberry Academy ela é mais nova do que a sua. Ah, é? eu não... A sua. Eu não que a sua escola, né? É, que, que a sua escola ela é, tem uma história completa grande, enfim, com... e a Blueberry Academy ela é mais recente, é uma hum. coisa mais nova, então é meio que um, talvez uma, uma 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 parte da sua academia, não sei, não, não é Cada... nada assim, nada é muito, a gente a gente chega num ponto de teorias,
0: né, porque nada é muito explicado nessa nesse trailer, né, não tem nada muito profundo. Não, não é, mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Assim, só pontuando, nas duas partes vão ter personagens novos também. Vai ter os personagens de Tia Omask, os novos personagens de Indigo Disc Foi dito que as histórias estão interconectadas, então não vai ser uma coisa totalmente aleatória. Eu entendi isso, que as histórias são... Tem um, faz parte daquilo que a gente viveu em Paldeia, tem uma continuidade entre elas... E a gente teve a revelação do Pokémon lendário Terápagos, né? Que é a tartaruga, que tem todos os tipos na sua carapaça, que potencialmente é o Pokémon que vai explicar o fenômeno terastal. E aí isso me gerou um pouco de dúvida, sabe? Porque eu achei que a gente ia explorar esse terceiro lendário na região de paldeia. Mas me deu a entender aqui que não, que vai estar, tá, né, tipo, nessa Blueberry Academy que a gente tem a cratera, mas assim a DLC como um todo chama os segredos da área zero, né então acho que por isso que tudo vai estar tá interconectado de alguma forma sim, e o Terápagos ele tem muita cara do fenômeno muita. Terastal, né? Ele, ele, o símbolo do Terastal é o, o Terápagos e você sabe esse negócio de conceito eu vi hoje no perfil da, da Poké Experto no Twitter também é baseado em lendas japonesas antigas, sabia? Porque o... eu ia até compartilhar, esqueci de mandar pra você, mas algumas artes mostram desenhos antigos, assim, de pessoas sobre uma tartaruga e a tartaruga, a cauda da tartaruga é igualzinha a cauda do Terápagos. Igualzinha. Então, assim, também Caramba. é baseado no, numa história. Assim... Nossa... É, é, assim, a gente tem bastante histórias assim de... Uhum. Tartarugas e etc
1: Que tem, tem Conexões com mitos e lendas Do mundo real, né Inclusive, tipo, Avatar, a lenda de Engue, Em certo momento tem a tartaruga Tartaruga leão Que dá, a, dá o poder pro hum, Avatar sabe?
0: É, já não, não é, bem É bem disseminado Esse Esse, essa, esse segmento No mundo pop Ó, Vou te mandar rapidão, se você puder clicar aí Pra você ver como faz sentido. Mas enfim... Olha gente... Tem muita coisa que a Pokémon Company pode explorar aqui... Nossa... Tipo... Muita coisa... É aquilo... Não foi dito quase nada... Porque eles estão guardando tudo... para ser revelado ainda... Ah... E... Sabe uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar? Na Blueberry Academy... No vídeo... Mostra tipo... O treinador... E... Quatro silhuetas... É de... Talvez uma elite dos quatro eu acho que vai ter alguma, algum tipo de torneio Sim. que você vai ter que participar, focado em batalhas. Eu fiquei pensando, nas minhas fanfics também, se não vai acontecer uma espécie de World Tournament igual a gente teve em Black 2, White 2, com antigos treinadores aparecendo ali. Sim, <risos> sei. Tá. Foi uma coisa que eu pensei assim, hum, e se acontecesse isso? Seria muito legal. Eu acho que... Assim, se essas adições
1: que estão... Que, que a gente tá fanficando, que tá sendo prometido forem realmente implantadas no jogo, eu acho que Scarlet Valley se tornaria Nossa! Um, assim... Jogos muito bons, assim, na, na franquia, na franquia é. como um todo, sabe? A só, só adições. Só, a, só a, a adição de 230 Pokémon, eu acho que já é bastante coisa. 230... É muito Pokémon. Sabe? Eu acho que eu acho que já adiciona bastante. E assim, a DLC de Sword and Shield, eu acho que
0: foi uma DLC muito
1: boa. Se a, a DLC de Scarlet e Violet seguir o mesmo caminho, eu acho que a gente tá hum. no lucro.
0: Não, eu acho que eu acho que vai ser legal sim. Você viu as imagens que eu te mandei? Muito parecido, é né? Sim, é muito,
1: muito interessante. é, be... Muito, muito parecido. O Rabinho da, da Tartaruga é igual... Assim, eu achei o Terápagos um lendário muito fofinho. E, mas eu ainda, eu ainda volto naquela questão do... Que a gente comentou na hora do, dos paradoxos. Tem coisa aí, eu acho que... Eu acho que aquela imagem, aquele desenho lá, tem coisa... Talvez uma... Assim... Fusão é um negócio bem... É um, um tabu bem grande na franquia Pokémon, né? Falou de fusão, o pessoal já, já acha meio ruim. Mas imagina se o Terápagos fundido com o, com o outro lendário lá, o Ogerpon, Nossa. formam o, o fenômeno Terastal. Sei lá, tem alguma conexão é. dos dois, sabe? Olha. Talvez o, a, máscara do, a máscara do Ogerpon seja o, a coroinha que tem naquele hum. desenho, sabe?
0: Acho que é bem... Uma... tem um é, desenho. tá indo longe. Não sei se ele... Tem <risos> viajado, mas...
1: Não, mas eu acho que Olha, deve ter alguma coisa. É mais viajado
0: que isso, eu também vi hoje. Eu fiquei assim, será? Mas também não descarta a hipótese. É que... A região de Paldeia, o formato dela... É o próprio formato do Terápagos. Não sei se você viu. Sim, e... eu vi isso também. Mas e faz e muito agora, sentido. quando eu olho... Eu coloquei aqui no Google, Paldeia Region. Quando eu olho para o mapa de Paldeia... Eu enxergo Terápagos.
1: <risos> a cabeça e todo o corpo. Nossa, o pior é que é. O meu... muito... <risos> Exato. O meu wallpaper é aquele mapa uhum. muito tocado de paldeia. E realmente, eu tô olhando aqui agora, parece muito. Inclusive, a área zero Sempre. ficaria exatamente nas costas, na, na carapaça do Terápagos, no lugar onde tem o símbolo
0: do, do, da, hum. do Perastal. É, então, tá? Olha, eles estão com a faca de beijo na mão. Agora, esse, será que é uma... Será que a região de tipo, Paldeia em si é o lendário? Olha, eu achei muito inteligente. E você sabe que é aquela coisa que a gente tá com o mapa aí há um, quatro meses e a gente, tipo, tá, legal. Aí, de repente, vem um negócio e a gente fala assim, meu Deus! Que loucura!
1: Exatamente! Ó, oh, e o rabinho, o rabinho do Terápagos aqui no mapa de Paldeia é exatamente
0: aquela, é, aquela aquelas nuvens, hein? Que, 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 é, com o que a teoria da conexão com o Carlos. E não foi, não foi o caminho que eles adotaram, né? Foi algo totalmente para outro lado. Será? Será que não teremos ah. outra DLC?
1: Bom... Será que eles não vão adiar a décima geração para tirar, aproveitar Paldeia e ir enfiando então, DLC na gente? Um... Eu ficaria, eu ficaria feliz de fe de se fizessem isso, sabia? É, acho que...
0: Ah, e você sabe uma coisa que também vazou ontem? Uma lista... Vazou, basicamente, uma lista com todos os Pokémon que... antigos que vai retornar. Porque, assim, tem 228 Pokémon nessa lista. É uma lista dos... com dados internos do jogo, da atualização. Teve ontem. E os únicos iniciais que não vão estar disponíveis são os de Unova. É, porque será. Eita. <risos> que talvez o próximo remake vai ser de novo. E, e o Leaker, que vazou as, as informações do Pokémon Presents antes da apresentação, citou nesse vazamento, e o pacote de aprimoramento gráfico tá sendo trabalhado, não sei se você viu isso, pra ser lançado junto com a nova versão não, do Nintendo ver. Switch, o ano que vem. Então assim, tudo que tava no Nossa. Leaker... Foi, foi vazado antes da apresentação e tudo estava certo. Junto disso, tinha essa informação, que tem uma equipe trabalhando numa versão de aprimoramento gráfico. A mesma coisa que está acontecendo com o PlayStation 4 e 5, e tipo o Xbox, tem a versão aprimorada, que você pode até comprar. Vai ser lançado junto do, da nova versão do Nintendo Switch, do sucessor. Da, a gente teria uma nova versão do Switch e
1: Scarlet Violet melhorado? Nossa. Então, e daí caminha tudo para essa questão de. Jogo, né? ir encontrando então, que é o jogo, né? o que vai acontecer
0: futuramente, né? O que pode acontecer, talvez não aconteça. Algo que eu acho que foi anunciado pro Horizon Forbidden West, do Playstation 5, que a DLC só vai sair. O, o jogo em si pode ser jogado no Play 4 e no Play 5. Só que a DLC vai sair só para Play 5. Então, você já pensou se futuramente uhum. é adotado esse estilo? Tipo, olha, a gente vai ter uma mais uma nova DLC para Scarlet Violet, só que só vai sair para a nova versão do Switch? Pro Switch olha, novo. pode ser que aconteça, Seria pode legal. ser que não aconteça nessa geração, mas na próxima já aconteça. Porque dá a entender que, que eu acho que a Nintendo não ah. vai abandonar o cartucho do Switch, né? mas vai ter essa diferenciação. Enfim, muitas coisas, né, Vinícius?
1: Mas eu, ficar, eu ficaria
0: muito feliz, porque melhoraria muito a qualidade dos jogos, talvez. Então é isso. Bom, olha, antes da gente encerrar aqui, que a gente já tá quase duas horas também, é só falar da conexão com o Home, que eu vi algumas informações, desentendimentos. Então só para deixar claro, já foi anunciado, ontem mesmo a Nintendo fez um tweet falando sobre isso, que a conexão do Scarlet Violet com o Home vai chegar ainda nesse trimestre, ou acho que até abril no máximo. E que quando for lançado, então os jogadores vão poder trazer os Pokémon do Home, desde que eles estejam na Pokédex de Paldeia, fora algumas exceções, que a gente tem uma lista... É, e também vai poder resgatar o Game Go, forma perambulante, aquele que você vai capturar no Pokémon Go, transfere pro Home, do Home lança pro vai pro Scarlet Violet. Eu acho que talvez eles vão coincidir com a data do Pokémon G Bank gratuito. Acho que vai ser mais ou menos por aí. O Pokémon Bank é gratuito, todo mundo manda pro Home do Home e vai pro Scarlet Violet. Mas só para deixar... Claro que... Um comentário, Vinícius?
1: Só isso mesmo. Não esqueçam de baixar o Pokémon Bank. Ah, que e logo o a logo, né? logo acaba.
0: Se você quiser usar.
1: É isso. Lembrem de baixar, porque a loja do 3ds tá em. nos seus últimos
0: suspiros, tá em garrasta pra cima. E se você não baixar é, agora, você não baixa é, no Só tá tem lá. mais um mês, né? Vai ser agora no fim de março que vai encerrar. Então, quem tiver baixado vai poder continuar usando. Quem não baixou, não vai ter como usar mais. Esperto. Eu acho melhor a gente deixar para outro dia a nossa discussão do último slide, assim, para a gente talvez conversar mais detalhes. Sim, pode Mas ser. assim, algo que muita gente estava esperando, que era o anúncio dos jogos da primeira, da segunda, da terceira geração para o Switch Online, né? Como a gente teve a chegada do Game Boy Advance e do Game Boy, a gente estava imaginando, eu estava imaginando, talvez que isso poderia suprir o gap que a gente vai ter ao longo do ano. Mas não foi isso que aconteceu, talvez esteja muito recente. A gente não teve nenhum lançamento do Stadium que tinha sido prometido pro, pra versão do Nintendo 64, do Switch, não chegou ainda. A gente vai ter a versão do TCG do Game Boy, que vai chegar pro Switch. Olha, Vinícius, eu acho que vai ficar para 2024 mesmo. Isso. Mas
1: será que não tem a chance de, em algum momento, marcarem uma Direct e anunciarem isso?
0: Eu acho que... Eu é legal, que, eu mas eu não sei. Eu acho que da última vez que isso aconteceu no 3DS foi no Pokémon Presents. É, eu acho que não vai chegar esse ano, mais. eu acho que eles vão focar nessa DLC mesmo. O Danilo tem muita pouca fé, galera. O Danilo, o Danilo tá louco. Gente, mas é isso então, né Vinícius? Olha, a gente conseguiu falar Exatamente. muita coisa aí, duas horas de gravação. A gente tentou ser o mais sintético possível, mas olha, a nossa, a nossa Pokémon Presence 2.0 de duas horas, hein? Com calma de 20. É, de 20 minutos para duas horas. Bom, vamos ficando aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, ó. Muito conteúdo, muita informação. Pra você ficar sabendo de tudo, tudo, tudo que tá acontecendo. A gente se vê daqui 15 dias, então, com as novidades aí das últimas duas semanas. Até lá, né, Vinícius? Não se esqueça ah, é de verdade. enviar seus
1: comentários para pbncast.gmail.com
0: Mande, é mande, isso. porque aí nas Até duas próximas próxima semanas a gente reúne os comentários, fala no próximo episódio. E se for um, episódio, um comentário só para interagir com a gente, falar se você tá gostando ou não... É, manda um oi, um abraço um sinal de vida e um salve. siga o podcast siga as redes sociais do PBN deixa a avaliação lá, tá bom gente? até o próximo episódio então tchau Vinícius, tchau pessoal e até mais tchau, tchau pessoal